0: 西装有点皱就算了，眼妆有点花就算了。
1: 哈喽，大家好，欢迎收听第一百六十九期的《不可说的两个重二青年的无意义思考》，我是三头乌带。那本期节目呢，哈，我们请到了一位各位非常熟悉的，曾参与过我们《分手的决心》和年末跨年节目的嘉宾三番老师，跟大家打个招呼。h e 大家好，又是我，我是三番。<笑><笑>对我刚才说我是三番，三番是我，是好可怕！不要再重复这个，好可怕，进<笑>一个大头钱。<笑>对对对，所以其实今天春越档已经结束了如果简单的给大家去聊一聊的话，因为我们今天春越档其实也聊了呃《流浪地球》啊，然后包括《无名》跟这个呃《交换人生》，然后后面我们也会聊《满江红》哈。那如果从三位老师，你今年看完春越档之后，有哪个片子让印象比较深呢？给我们我们简单的聊一下吧。其实
0: 。哎，我我觉得今年春节档好就好在蛮多样的，就是各种片子我们都能看见，科幻、嗯、动漫，然后呃，历史性很强的商业片，跟其实文艺属性、嗯、<笑>文艺属性也很强的一些一些片子。但我个人个人排序的话，其实我会最喜欢《无名》。嗯、呃，哦，但是我我心里最遗憾的也感觉是《无名》，就是。嗯嗯，确实，因为很多事情，它是一件在我面前被呈现的时候，它是一件没有完成的作品。我觉得，嗯，但是就是我跟我很好的一个朋友，我们俩都说我们俩是成派大弟子，嗯、<笑>就是就我们我们我们真的还挺喜欢无名，包括他的叙事风格。嗯，陈耳从陈耳导演从很早开始就开始做那种树状的故事，就是嗯嗯像一个树一样的枝枝蔓蔓很多，然后很多闲笔其实很有趣。我觉得《无名》是一个，嗯嗯，可能在剧情上非常大的遗
1: 憾，但在影像上，我觉得还是挺完美的一个片子。嗯，好，所以今天我们聊的就是《无名》哈，啊，不是啊，<笑><笑>嗯、哎、，OK OK， 那非常感谢三万老师的分享哈，所以今天也是跟三万老师的好好聊一聊哈。今天其实我们俩都非常想跟大家讨论的就是这个《深海》哈。对，好，那截至到这个一月二十七号的晚九点呢，二零二三年春节档的总票房突破六十七点二四亿人民币。位列中国影史春节档票房的第二位。那对于受疫情和不可抗力因素打压了三年多的电影业来讲呢，这无疑呢是一剂强心针。那票房热络呢，一方面证明了哈观众依然是需要电影的，但同样的受到的关注越多，舆论场上就会有愈发多样的声音弥漫在互联网上的争吵、诋毁、谩骂。渐渐呢，将观众从讨论电影本身剥离开，而成为了一种党同伐异、去除异己的没有硝烟的战争。那就跟大家呢，可以在我们的评论区里看到哈，有很多支持我们节目嘉宾分享的观点的朋友呢，会施以善意的鼓励支持。那觉得我们说的不对的，或许呢，也是我们真的没看仔细哈，有这个一路疏忽的，会有朋友呢来纠正、指出我们的问题。对此呢，我们也十分欢迎。但如果呢？到我们这儿评论的朋友，只是为了宣泄情绪，想要通过言辞的刻薄和激烈来换取关注，达到你对我错的效果。那我们只想说，您开心就好啊！谢谢您来听了我们的节目，也抱歉的让您有了不好的感受，但也请您呢尊重哈，我们有保留自己观点的权利，因为这个舆论场，无论是讨论电影，还是更多的事儿，都绝不能只有你愿意听的和觉得正确的，拒绝多元的表达一定是危险的。如果只能听到一种声音，一定是要警惕的。历史呢，早已无数次向我们证明了这一点。那如果以上我说的话让您不舒服了，那我要跟您道歉。那这就是我们节目坚持做了四年的一个原因，就是因为有太多的不可说，我们才更要坚持多元的表达，因为这是我们对抗虚无唯一的方法。说的有点多了哈，让我们回到电影哈。那今年的春节档呢，这场论战哈，涉及到了电影呢，除了两部票房遥遥领先的《满江红》和《流浪地球二》，还有一部就是命运多舛的《深海》，这也是我们今天呢想跟大家好好聊一聊的。本片呢原定于去年的国庆档上映，但临近上映呢，由于技术原因哈，被迫撤档。几乎同时呢，该片的导演田小鹏在微博上撤掉了自己的认证和简介，还把头像换成了黑色，这不是行为艺术。而是一位呢用真心在做动画电影的创作者，在被套上枷锁后无声的泄愤和控诉，这背后呢有多少的不甘和苦楚，任我们谁都无法完全感同身受。但好在柳暗花明哈，临近过年，深海呢重新定档春节档上映。当然呢，我相信哈关注深海的朋友会和我们有一样的担心，就像上一期呢聊无名的时候，我们提到的山与不山，尽是无奈。那知晓前史的观众呢，在走进影院前会悄悄地降低预期，因为大家都知道本片遭遇了什么；而慕名而来，只为看看春节档除了《熊出没》以外的原创国漫 IP， 又是《大圣归来》的导演呢，时隔多年的新作的观众，有一部分一定会十分的愤怒，破碎的故事，无法自洽的人物关系进展，以及时而绚烂、时而崩裂的视觉画面，出来第一件事儿一定是骂街。那其实呢，做这期节目我们纠结了很久哈，因为一定会引来一些不必要的争论。对此呢，我们也做好了准备。但对于深海，我们还是想跟大家一起来聊一聊。如果有不对的地方，还请各位多多指教。我们呢，也会诚心诚意的和大家一起互动交流。那深海的导演呢，是曾凭借《西游记之大圣归来》受到广泛关注的田小鹏。《大圣归来》的续集《西游记之大闹天宫》呢，也会在之后和大家见面，各位可以期待一下。深海呢，讲述着罹患这个抑郁症的女孩深秀呢，在一次因轻生而落水后，在其昏迷当中呢，进入了一个幻想中的深海世界，并与深海大饭店的老板南河以及船员们一同在深海航行的故事。节目开始前呢，还需要多多的关注我们的微信公众账号 “S D” 的光影不屋。春节档呢虽然结束了，但我们还有一部最重要的《满江红》没有聊。下周呢，我们便会推出哈这部国师生涯最高票房。也是今年春节档的票房冠军电影的讨论节目。二月份呢，内地上演的影片十分丰富。关于我们二月的节目单，还请大家能够多留意我们在公众号新闻专栏的节目预告。也欢迎呢加入我们的听众群，与更多呢喜爱电影和喜爱我们节目的朋友互动交流。你加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台呢留言入群，会有人拉您。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。那如果各位觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的不可说专栏点个订阅、关注，并在专辑评价打个五星好评，让我们更多的朋友看到、听到啊！谢谢大家，下面进入到我们正式的讨论环节。下面进入到我们的话题讨论环节哈，那今天呢，还是我把那个三帆老师的话题呢融合到了一起哈，我们来一起抛话题，泡泡一起聊。那我们今天的第一个话题呢是这样的哈，就是讨论影片本身呢，想和三帆聊一聊哈，本片的一些争议。就像刚才我们说的，今年其实在春节档的时候，你会发现很多大家都在讨论的不只是电影哈，成为了一场论战啊。那今年其实除了刚才我们提到那两部电影以外，深海上有非常非常多的争议。那第一个呢，想跟三帆老师来聊一聊啊，就是其实跟《雄狮少年》的那个咪咪。点争议类似哈，这次呢，其实有好事者批评哈，说这个生秀和这个南河哈，在角色的这个长相上哈，有很大的这个问题纰漏啊，长得不好看啊之类的。所以针对就是大家为什么会对所谓角色美丑如此较真这件事想听听你的看法啊？你请。因为田小鹏
0: 导演的前作是《大圣归来》嘛，其实，嗯、呃、我们能能很明显的看到南河也好，生秀也好，他的人物形象是跟前作有。大就是就是南河的整个形象，他笑起来、动起来，甚至一些呃呃那个动作招式什么的，嗯、其实跟大圣是非常相近的。嗯、呃，他有的时候挥手跟那个挥金箍棒跟，跟跟前都是非常相近的。<笑>对吧？非常相近，就有种很很强的即视感。然后深秀这个角色也好，或者说呃那个深秀的弟弟那个角色，嗯、就是他的人物形象跟立会上面跟。大圣归来的那个江流儿小孩是很像的，对对，是非常非常像的。所以我觉得，其实我我不吃惊吧，就是有一种人物立绘风格的一种习成。第二就是，但为什么会引发这么多争议呢？我觉得有两个原因。第一就是大圣归来其实是一个带有架空性质的幻想性质的一个一个作品。那你对于孙悟空的描绘，对于里面那些反派那些妖精的描绘，其实是可以一定程度上溢出。现实世界的你就嗯，他他他不是以美丑来论的，有的时候他他不会把他说放到啊，我们现实生活中没人长成这个样子，废话，因为那是那是个大圣，那是孙,孙悟空。对吧？然后第二就是，其实从这点看出来，嗯，我看的漫画不多，但我们看美漫，然后英国的漫画、法国的漫画、日本的漫画、中国的漫画，你会发现角色的美丑其实是一种风格的选择。很多美式的漫画可能都不是像斯坦李画的那个样子，是是那样的健健硕美型的，甚至呃一些冰岛的漫画家他们画出来的东西也是很稀奇古怪的。所以其背后其实有不仅有风格的考量，但是。呃，很多网民朋友们在看这种例会，包括之前的《雄狮少年》的时候，也带入了不只是美学风格选择的一个考量。其实《雄狮少年》，我能理解他的那那个呃绘画风格是为了找到广东人那一代那个地区的人的长相的一种特征。嗯，嗯当然他有把它夸张化，因为这是漫画嘛 ，comedy 嘛，对吧？他他把它夸张化了之后，他他会这样。呃，但是很呃，我觉得这背后折射出一个什么，就是所有一切都能被。扩大化，然后被批判成啊、嗯，你这个屁股歪啊、嗯，你这个五十万，<笑>我觉得这个蛮恐怖的，嗯。然后第三个就是，我觉得，嗯，对美丑的争议背后，其实是，我觉得是一个大的大的角度上来看是，是是是对多样性的一种。剥削是一种党同伐异，就是似乎，呃，我我很多，我相信很多我们这一代的观众朋友们以前看的漫画是那种日式的或者台式的那种，眼睛大大的，鼻子小小的，脸庞脸也小小的，然后看起来都很美的那种。但但其实我就是如果眼界放得够宽会，会会明白世界上并不是所有的漫画都长那样，父与子那样的简笔也是一种很棒的风格。所以这这其实是一种对多样性党同伐异，这也就是这我觉得是近些年的一种趋势，就是所有一切都被非我族类，就我就是我敌人的那种感觉，我觉得特别可怕。然后我们我们站回来哈，我正是因为现在这个故事是一个现实主义的东西，因为因为说实话，它虽然里面有大量的梦幻元素，但它它它的根子上是扎根现实的一个东西，所以我觉得去美化就是嗯、呃、不要去过分的美化这些东西，或者说。特意画的不那么带有滤镜式的美好，我是人物立绘方面啊，不带有那么滤镜式的美好，正是在强调一种现实，就是一种，因为我们可以想象，如果大家都去看到的是一些啊好，这、就是这、就是这些很正义的事情，都是由很美的人去完成的，是呃不免会产生一种刻板印象，就是以貌取人。我说的很直白的以貌取人，似乎是只有长得美好的人才能去。嗯，做一些很多正面的事情，但事实上，我们看到很多社会新闻，它并不是这样的。特别是这一部片子，有一部分的这个受众是儿童，甚至很大一部分。那我觉得这样就会形成一种很大的误区。很很多很多人都都进影院是抱着，哎呀，这个人好好，我要跟他谈恋爱。这这,这有的人会抱这种感觉去看，希望看到的是美的人，然后什么自己的新新老公老婆这种这种感觉。但但事实上，这个故事本身的调性也好，它的主题和最后落点也好，都不适合这样的离婚。嗯嗯,嗯，它它反而是要带有一点夸张性质，才能凸显出那种呃洒脱也好。呃，诙谐也好，然后我我我有个小的感觉，就是南河这个角色在某一些程度上有星爷的气质，就周星驰的气质，嗯、没,错没错，他那种呃笑也好，那种有点点神经质的东西，有点无厘头的东西，对对对对对,对，就我觉得还有点星爷的气质，所以。嗯，把星爷的一些特征，那個、长发呀、咧嘴呀，对对对对对，大手大脚动作夸张化之后，会得到现在我们的一个南河的形象。所以我觉得其实是贴切的、嗯。包括我自己在观影过程中，我作为一个成年人来讲，我看的时候并不会觉得有太多的不适，或者说所谓像网上说的什么丑到。丑到这样，丑到那样，我我我说实话是真没有。如果你看这个故事是只冲着人物的美丑去看的话，完全没有必要，而且是是因因小失大了。我反而觉得，虽然我觉得，呃，一个一个片子你不能说哪是小哪是大，但但我觉得，如果你你只是冲着美丑去看，你不如去看纸质漫画，不如去
1: 看一些甜甜宠漫画。我觉得，对，是这样。我、嗯、我觉得你分享的一个非常好的点，因为我在当时看这部电影的时候，我看完其实是跟我当时的亲戚一起看的。然后亲戚家的小朋友就哭得泣不成声在旁边，然后你会发现孩子的世界里哈、啊，当然我只是说我有限的观察，孩子的世界里他会看的是很多里面的细节，比如说他看到嗯妈妈不要他了，他看到了一个嗯一个短信，然后祝他生日快乐，但没有人记住他的生日，他会对这种东西很更有关注，而不是说所谓的这个角色好不好看。这个孩子出来的第一反应是抱着妈妈一直在哭，嗯，他没有出来说妈妈，这个就生锈好丑啊，对啊，对啊，就是我们什么时候开始在这个话语场里面更在意这些东西了？其实在，在就是像你刚刚提到一个很好的点，就是我们当然不说中国动画它只给孩子看，动画本来就是应该是全年龄观看的。嗯，当然像《熊出没》可能它有它更精准的受众人群，但是像《深海》这样的动画，或者说我们说像《追光》和《彩条屋》做的一系列的作品，他们一定是想给更多的观众去看的。而在现在网络上弥漫的所谓的骂声，他们可能真的不是那些所谓这个片子它所聚焦的深秀这个年龄层的人。嗯。所以它就会变成一种有，就像我们之前聊无数个话题，它是非常错位的一种东西。嗯嗯，就是真正的孩子们，他们在那个心理阶段，他们所面临的一些问题状况，他们可能真的不会在意美丑，他们更在意这个人物跟他的共同之处。但如果愈发多的舆论让我们导向了一种是说，孩子们，你们要关注这个，觉得很丑啊，对吧？丑的人就不配做好事儿，这种观念是非常可怕的、啊。所以其实我觉得，呃，我也跟三位老师分享过，就是我有看到就是很过分的言论，就是说这个里面的角色像是患了唐氏综合症。就我当时跟三位老师就是用非常就是激烈的言语互相吐槽了一下啊，但就不跟大家在这里面<笑><笑>说了哈。就我觉得他的这种。说辞哈，我当然我相信这只是个别人的片面极端的言语，但我觉得他不仅贬低了真正患病的人，他也伤害了无数说像申秀也好像南河一样的普通人。嗯，因为我们刚才其实也听到三们老师说的非常好，就是所谓多样化的一种剥削，就很多人似乎都被一种标准化的审美给绑架了。是，就之前其实我们在聊悲情三角的时候聊过一个点，就是所谓审美的同一化的标准和要求，其实也是病态的。就像《熊出少年里面的这个眯眯眼争议，其实才结束了不到一年多，但是你看，即使在这样的一个大家讨论了很久这件事情，这种畸形扭曲的审美刻板印象又冒出来了。就什么是好看，什么是丑，就是谁规定了所谓的网红脸就是美？嗯、是谁在制造容貌跟身材焦虑？在这个嘈杂的话语场里面，其实我们是不是有被一种声音去引导和自我规训？这个其实值得我们去思考的一个问题。当然，我们讲退一万步讲，有人因为角色丑就不看这个片子，我觉得啊，蔡凡，这是每个人的选择，对吧？你可以不看，没关系。但是你是、嗯、对这无所谓。但是你抓这个角色的形象去抹黑电影，甚至你上升到说对于主创的人身攻击，这个我觉得就对，很卑鄙， baby, 而且很极端和不理智。当年也一样，《雄狮少年》，你因为一张截图。对吧？你就说他眯眯眼，然后你说他跟富满周相，我觉得太扯淡了。就是说了半天，好像是我们在讲一些正确的废话。是啊。但为什么有些人就连正确的废话都听不懂？就这个其实是我非常不能理解的一件事情。其实刚才三番也提到，像《无名》这个片子，我们觉得很可惜，就是因为。无名里面，我相信常远他的本意是有去展现人性当中一些幽暗的部分的。嗯，我们其实有时候会去书写所谓的传奇，我们会去赞颂所谓的美好和至善，但是我们周边不是只有强者，或者是面容姣好的人，或者是性格外向的人，绝对不是。是的，就是我当然非常希望啊，包括现在刚过完春节，我希望每个人都能达到自己期望的容貌啊、个性啊、理想的实现，但是现实就是我们的期待是会落空的。就是会有无常相伴的，就像跨年那期节目的时候，三番也分享过整个在疫情期间你的感受嘛，就是也很多人有有跟你一样的共感，就是会自卑，就是不想敞开心扉，就是会有懦弱的人，会有很难迈出舒适圈的人，这些人的存在可能和我们所谓主流的声音不一样，因为有些丧，但这些声音就不该存在吗？这个是我非常在这次的争议里面想跟三番，包括跟。更多的朋友分享了，就是我们的影视作品也好，所谓的文学绘画也罢，不就是应该去呈现这个世界的一切，而不是单单去展现所谓被定义的好吗？深海的那个宣传语是献给走过黑夜的人，就我觉得先不论影片本身，至少主创在努力的事情，就是说让那些被边缘化的、不被看见的、被关注到。让更多的人意识到，抑郁症也好，双向情感障碍也好，这些人不是目中无人，也不是喜怒无常，他们是需要被帮助的，嗯，他们是需要被照顾的。我觉得这个才是最重要的，嗯、而不是说去他妈纠结什么美丑，这根本就不重要，对对吧？所以这可能是我的分享啊。就是就是，就是、其实就是我私
0: 心上，其实嗯，在某一个方面会给到《深海》一个特别高的评分的原因，是因为真的这部片子是。可能从疫情中后段开始到现在，嗯，我们为数不多能看到的是抛弃宏大叙事的一部片子。没错，没错，他是真正的看到了一个个就个人的层面，一个非常小的切口去去走到内心去的东西，所以我觉得很难得。就是我春节档看的第一部片子其实是《深海》，除了《阿凡达》以外，我其实这两年很很少走进电影院了，因为一个是没什么可看的，第二个就是有有可看的时候又进不了电影院。<笑>所以我，我我其实对我看到申秀在片子当中的很多表现跟他的感受的时候，我其实有一种错觉，就是说实话，我那个我那样的一个情绪波澜，有很大一部分是把这几年下来的一些呃情绪，像是宣泄在这个电影当中了一样。他他是一个出口，我觉得当时我是能体会到出口这个这个这个感觉的。嗯，对，所以我觉得很好的一点就是。我就是他看到了很多小的东西，又看到了很多小的东西里的美好也好，或者说挣扎也好，就觉得这个反而是很多文艺作品的第一要义，就是为少数立碑立传一样东
1: 西。对对,对，我觉得你刚才提这个点也是，就是。嗯，今年春节档，我觉得有一个点是，呃，类型非常多样化。这刚才其实三帆老师也提到，但有没有发现一个问题？除了交换人生以外，那个片子我们不论哈，就是其他的三部比较受关注的电影《无名》《满江红》跟《流浪地球二》，他们在顶层的那个意识形态的部分其实非常的牢固。对。这也只有深海，当然《熊出没》也是啊，就是只有深海一部电影，就是在我们所谓在这是可能我们看的这几部作品来说，它是更加关注像你说到的边缘少数群体，它没有一个强的意识形态在顶层去笼罩着角色的，对，就它没有什么顿悟，它也没有什么呃所谓的为了某个家国情怀。它更多就是我自己的感受和我能不能走出我幽暗的部分是的是的，这个是非常珍贵的,的。而且像我们说到的，像,像内疚的一部，对，因为熊出没是一个可能更偏向于呃年龄合家欢对合家欢喜剧，但这个就是你成人像也可以看，所以更多人有更多的感触，这个是它非常珍贵的地方。所以这是我们的第一个关于争议的话题。那么第二个争议的话题啊，就可能更。更难聊了哈，因为这次其实跟三帆在做这期节目的时候，呃，也跟大家在前面我也提过，其实本来我是不想做深海的，因为我知道深海被删减了。然后呢，我看完深海的心情也很复杂。但在跟三帆老师，当时我印象很深的是，三帆老师在看完深海第一时间就给我发微信了，然后他就跟我说，那个戴<笑>哥，这个片子我你妈的，<笑>他有很多的情绪，然后就说，大哥你快看，你看我们聊一聊。然后我看完之后我就说，哦。它确实有值得我们去讨论和关注的地方，而如今在互联网上的讨论好像愈发的偏离了那个主旨，对，所以让我们。又想讨论的这个呃心愿哈，那我们第二个争议其实就是说关于片中这个深秀他所罹患的一个抑郁症这样的一个呃设定啊，有人就只是说这个电影可能把抑郁症患者的病痛给简单化了，包括最后深秀走出阴霾的这个方式也处理的很粗暴，所以对于这一点的话，想问问三帆老师的看法。对，其实其实我想先说一个就是，
0: 那我不知真伪啊，但是有一个我的朋友他是在呃这个剧组里有工作的。然后他跟我说过，就还蛮悲惨的，就是最原始、最原始的设定和故事里面是生锈跟南河其实是同一个人，就是不存在一个单独的南河，一切都是生锈自己在救自己。所以，所以我看到某些影评网站上哈说那个什么啊，这个故事本质上是一个失意男人拯救女孩的故事，我<笑>就<笑>也不知道是该该说谁好啊，就是。就是他实质上是一直在尝试自己拯救自己，然后南河的那一部分得到了释放，或者说回到了故乡，深究的那一部分也就永远的离开了这个世界。对，原来其实想的是做的是这样，但是因为据说是因为太悲了，对，然后被被被 cut 掉了。然后我有另一个朋友也跟我说，说他他的公司也在帮忙做这个片子，然后改了好几版，六七八版的剪辑，然后每版的故事走向啊，结局都不一样。以至于那每一版都被 b a 每一版都被 b a 都被都被卡、啪卡。然后就是至今为止，他们几个、他们公司里几个负责跟上面沟通的宣发的人头像还都是黑的啊。这<笑>挺挺挺无奈的，其实。明白。所以不能，咱们不能排除审查的原因啊。但如果回归到我们现在看到成片来说，结局太薄弱了，不管是呃最后的走出不走出也好，或者说。呃呃，很多人呃诟病颇深的光明结尾也好，这他他确实是太薄弱了，因为他，就我们想一下，这个故事的实质其实就是呃，生锈落水之后被一个小丑救到了，然后或许或许可能在原版的故事，连那个小丑都不存在，然后经历了一番呃自己脑中的天人交战之后，呃离开了这个世界，但走离开这个世界之前，他走出了抑郁症。你会发现，可能跟我们很多呃有患有这个病症的朋友们的经历不一样的是，很多时候一个人是很难走出来的，而且是在那么短时间之内，而且在那样的极端状态下，他们可能呃更多的是需要陪伴。所以你会发现，这个故事会有一点点薄弱的原因，是因为不管在原版故事也好，还是在现在的故事也好，这个陪伴跟走进。是它被削弱了。呃，根根子上是因为南河跟生秀的事件，他有事件没错，但是他每个事件对他两个人物之间关系的改变也好，推动也好，他作用并不大。他都是，就我我我我说一个很实在的例子，就是我觉得其实最重要的几个事件是如何南河是怎么样在在那个深海大饭店那艘船上面，把生秀慢慢慢慢让他融入了这个家庭，因为因为我们其实能在之前的现实片段当中看到，生秀是一个很怕生的人。他是一个怯怯懦的人，那他又是如何那么快的融入这个环境，甚至如鱼得水，甚至在当中找到了一丝快乐？这个其实很重要，但是当中片中是变成一段小白船的蒙太奇了，对，所以我觉得很很可惜，他为什么没有往往下深入？两个就我觉得是。他是如此把自己放逐跟孤立的一个人，而南河又是如何渐渐走进去，这个过程很重要，也很有很有戏份，恰恰能展现出两个人物的人物关系跟性质。但这个部分恰恰被省略性的去，嗯，去去做了，嗯，就我觉得非常可惜，也就是为什么会让大家觉得他的抑郁症的这个东西展现也好，治愈也好，他走得很轻率的一个重大原因，我觉得。我想就这个话题延伸出去的一点，想说的是，其实抑郁症并不罕见，就是当代人或多或少都有抑郁情绪，但不是抑郁症啊。抑郁症是一个长期的一个一个东西，它并不是抑郁情绪，但当然大家都都体会过那样的感觉。然后很多病人，其实抑郁症患者的朋友们，其实是看待人生也好，看待痛苦也好，很很奇妙。他们有着哲学家一样的清醒，但又同时又十分痛苦。对，就是因为他们知道很多事情是没有意义的，很多事情是势必会结束的，甚至我动动手就能了结这一切，像哈姆雷特那句台词一样。但但他们又是很痛苦的，就是因为人活在世界上就有关系，就有亲人朋友，又是不舍得离开他们。同时看到他们，就自己清醒是清醒，看到他们生活在泥沼当中的痛苦，自己也会难受。然后他们又十分敏感，容易被被戳到，被一两句台话语戳到，但是那个情绪是不经意间蔓延开来的，甚至有的抑郁症是家族遗传，你知道吗？就是在某个年龄段会就会出现，哦、呃，我出现了抑郁情绪，没有任何理由。呃，我我看过的一个最切切的描述，其实说它有点像心灵上的感冒。嗯，我觉得这个描述还挺贴切的。它没有我们想的那么可怕、严重，也不可挽回。但是也也像感冒一样，如果你不重视它、不去治，也是会有非常严重的后果。而且它是长期的，时不时会出现来侵扰你的心灵、心灵的一个东西。呃，片子当中对它视觉化的一些展现是非常非常瑰丽的，但是很多时候的这种情绪的产生、跟蔓延、甚至作用，以及它导向的一个悲惨的结局。它并不是在一瞬间，是一个是在每一个日常生活中，你比如说我今天这个水杯被我碰倒了，我可能就会觉得一切我什么事
1: 情是不是都做不好，然后有有些极端的行为。对，因为其实我觉得在这个话题上哈、嗯，因为我本人其实没有抑郁症的经历，所以说我没法去评价说主创是不是有简单化这个病痛。但刚才其实像三位老师说，他结尾处理比较草率，这肯定跟删减有关系。我相信。因为在影片的开场的时候，就是我虽然说过我可能没有这方面的体验，但是我有搜很多包括知乎啊或者贴吧上面的一些，嗯，跟抑郁症相关的发病前的一些过程，有一些可能是因为情感创伤，比如说我马上要跟我男朋友结婚了，但他突然跟我提分手，然后他否定了我的存在的价值，他说我不值得被爱，甚至他根本就不爱我。然后包括比如说一些是因为原生家庭的创伤，比如说父母离异啊，然后自己被忽视啊，等等等等这样的一些情况，所以我会觉得，为什么导演最后的处理一定是有妥协的成分在？是因为我觉得导演在前半个小时的建制深秀的这个过程当中，其实处理的还是比较充分的，因为深秀他整个的一个呃生存境遇的展示，你会发现他在童年的一个创伤就是被动接受。就这个四个字，就是父母的感情不合离异，然后母亲抛弃自己远走他乡，然后父亲有了新的家庭，生了儿子。在所有的这些亲密关系当中，申秀一直是一个被遗弃、被忽略的那一个。所以，一个年幼的孩子，你如果想合理化你的遭遇，那么他的选择就是：这是我自己不懂事儿。所以申秀的父亲从未告诉过申秀说这不是你的错。包括我们有看到导演也给了一个小镜头是，是他去看了医生，然后他说：“哎，这不是病，这不是问题，对吧？你只要自己想开点就好了。”其实我有听说这些言语对于抑郁症患者而言是更大的一次二次创伤。所以因为自己不懂事而导致父母离婚，所以申秀就选择成为了一个讨好型的人。他带上了一个假笑度日，他把自己真实的情感压抑在内心，进而我觉得才产生这种抑郁的情绪。虽然说我们不得，呃，就是肯定要承认一件事情，他在呈现深秀父母的矛盾呐、啊，包括这些重组家庭的人物形象是有些刻板跟符号化的。但是我觉得，在可能存在删减的最重要的一个人物建制的部分，导演其实是用了有限的篇幅，去尽可能多的铺垫了深秀他抑郁症的由来，也可能或多或少会给到一些正在遭遇类似状况的人一些提醒，就是这不是你的错。就是我觉得可能在无论抑郁症也好，还是很多其他问题，像我有一个朋友，他有双向情感障碍，他也是因为经历了一些呃学业、事业上的不顺，他就会觉得这就是我的问题。但是很多时候，我们的处境绝不单单是我努不努力，或者我是不是个好人才成立的，而是建立在很多很多的你不可控的，像我刚才提到无常的一些命运的东西。所以这个东西就会很难去讲，而我不满足的地方，其实就跟三位老师一样，就是来自于前半段，虽然说有展现申秀的遭遇，但对于他抑郁症的一个症候。只有通过申秀在大学里面遭遇丧气鬼和一些他跟父亲交集里面的假笑来完成的。我觉得导演为了展示角色的遭遇，塞了很多情节，包括刚才我们说的那个，他可能跟呃父亲拍照的时候，自己装成一个小小企鹅，或者是说呃去那个看到手机上自己的那个生日快子。但对于申秀，他对于这一切的情绪反馈其实被压缩得很有限，就是属于一件事儿接着一件事儿，把申秀推到了深渊。但是观众可能还没有准备好接受说深秀他罹患抑郁症对这个设定，以及导致后续的一系列的状况。至于说刚才影片结尾的部分，深秀走出阴霾，刚才其实三万老师也出了非常好了。我们可以在后续聊深秀跟南河的人物关系的时候，我们再具体展开啊。所以这个是我们对于呃所谓这个部分的一个讨论哈。所以接下来就进入到我们的这个主体环节哈，就是关于我们的这个影片内容。那第一个首当其冲，当然就是关于影片所谓水墨粒子的这个效果哈，确实很惊艳。当时我记得是在看哪个电影的时候，它那个贴片就是深海的一个大漩涡，然后那个非常明艳的色彩，然后冲击我们的感官。然后整个二二年，我记得在跟老徐包跟其他嘉宾做节目，就不断的在强调说啊，想看。对啊，包括那个赛博朋克二零七七上的时候，就说：“哎呀，他这个啊、呃，就边缘跑手嘛，哎，他这个画面是不错，但是跟深海一比还是差一点。<笑>”<笑>对，所以所以说就是也挺感叹哈，就是说我们中国动画在技术维度其实只有一次的攀登了高峰，所以想问问这一次三番老师，你在看他在视觉跟技术层面的呈现，你认为他有什么超越，或者你认为有哪些你比较欣喜的地方？你请
0: 。就是我觉得水墨粒子真的很爽，就是我我确实我可<笑>我不可否认，就是特别是他们航行到那个深呃深海之眼的那个地方的时候，嗯，那一下子出来。确实，哦，我我我我我我是被震到的，甚至、嗯、甚至有一部分的落泪，就单纯就因为这个画面它的震撼、哦，所以我觉得就是非常的美跟震撼，而且它确确实像很多宣传语里说的是是是独属于中国美学的一次，没错没错,没错一次展现，然后每个细节毛包括包括其实除开水墨里的这个事情，你看它里面动物那些海獭呀、小水獭的展现。嗯嗯那个毛发也好，那些细节做的都都很不错，但是有一个小的问题，就是当然是抛开技术层面了，就是单纯我们来来讲它的画面的话，我会觉得有点满了。对，就是因为我你你很难看到，特别是它落水之后，从被海精灵带着到上海大饭店之后，你很难看到有一个画面是有，呃。就是除了一些大远景以外啊，就是那些什么海海面上一艘船那种大远景以外，很多画面是塞的太满的，就是看其实有点点疲惫。我如果我我是觉得说，如果嗯、呃、画面之间的呼吸跟节奏跟空白能在恰当里面会更舒服。其次就是我、呃、我们还是无法否认，它技术上确实是又攀登一次高峰，而且而视、呃、听都是到了几乎到国产动漫的顶配级别，呃，但是它的技法的高超其实也。很难去掩盖一些想象力的缺失，我觉得，就是它很多细节的设置，包括整个生产大发店的形态，呃，形态也好，然后他们去航行、去寻找的方式，然后每一个东西的展现，它你都或多或少能找到一些特别明显的原型，就是动漫史上的原型，其实会让我觉得它的想象力是，呃，可能不太够，就是原创性它不够出来。呃，假设深海大饭店它不是那种层层叠叠的一艘船，它可能还是什么其他的形态呢？它可以是，说明是驮在哪一个巨大的乌龟背上的一座山，或者这样那样的。就我觉得可能再变一变会会更有意思。然后，但但我们说回来这个话题，就水墨粒子整个效果特确实确实，又光凭这个东西，我觉得去买一张。imax 的
1: 票去去看都都非常值得。嗯、其实我觉得你提到一个非常好的点，就在于说他的这个想象力的匮乏，可能会有人会觉得说，哎呀，这个当然不是这样啦，因为因它是深秀的世界呀、啊，深秀就是这么看待这个世界的呀。其实我觉得最近大家在就是为深海着布的时候，就是我要先点名我们这期节目的一个立场，就是我跟三帆老师是喜欢深海,了欢深海的，对，我们就是因为喜欢我们才会讨论。如果我们讨厌一部电影的话，我直接在朋友圈骂街就好，我为什么要讨论它呢？所以就是，首先我们都是喜欢深海的。再就是说，刚才就是回应三万老师提到这个点嘛，就是很多人会觉得说，哎呀，你人家就是深秀，他就小孩儿嘛，对吧？小孩儿的世界就是这样的。但是恰恰是孩子这才是更加充满想象力的呀。
0: 对，
1: 尤其是他最后的时候，他们到深海之眼，我记得他给了一个水里面的一个镜头，就是他那个船要呃发动引擎开走吧，就是其实非常实那个东西。对，就他整个那个深海大饭店的那个呃那个所谓船的那个设定，一点儿都不。就是奇幻，它不够飘，啊、不够飞起来。我觉得，就是、对它不够飞。如果真的是孩子的世界，像《海底两万里》或者我们说《小王子》，你是一个孩子的世界的话，它应该更加的奇幻，给我们更加丰富的想象空间。这个我相信不是删减的问题。对，就可能主创们把更多的精力放在了粒子上，可能却忽略了这些东西
0: 。就是我，我有一个感觉，就是我，我，我，我家在。呃，我我在的城市它有一条江嘛，就是，然后我经常会江边散步，然后有时候又会遇到小朋友，他们有时候就听他们跟父母聊天，然后比如说，比如说有一艘船在江面上航行，我真的听到过这个对话，那小朋友就说，会不会是有人在水下面用手拖着这个船在走？啊
1: 、好可我
0: 觉得这个东西可能在我们我我们现在的角度里都很难去想到。这样的，或者说，然后他他的妹妹说不对，说是有人坐在水里面像船吹气， oh. 把他吹远的
1: 。哎呀，好可爱！
0: 我觉得这个这个都都都是就是我我们成年人确实很难去，可能有这样的想法吧。但但他们的世界确实你很难去说什么到底是他们能想到的。对
1: 对对，因为我有看到田导说他想呈现的是一种类似于降临一样的那种所谓意识推进的。或者说，让我们用一种感受性的那种情绪去观看这部电影的。其实我们看过很多电影史上的佳作，都是用一种孩子的视角，包括前两年那个《乔乔兔的异想世界》，对吧？他把那个希特勒写成一个一个二逼，是吧？就是这种想象力的空间，我觉得观众是能接受的。但是关键在于说，你以一个成人的视角去模拟一个九岁的孩子，那这个里面他势必就会有一些认知上的不对位。然后他导致了一部分的缺憾，然后最后说，因为这是孩子的试点，所以一切都成立，就会让我觉得有点这个逻辑，我不是很能接受。流氓对啊，对、呃，我就是这话你说的啊，就是，这，哎、啊啊，这个逻辑我不是很能接受。我我我是说，您、啊、您着吧，我是说影迷们变、哎。哎<笑>我是说，影迷们给他找我的方式有点流氓，嗯啊、片子流氓，骗得很好，<笑>是是是是是是我还挺喜欢，是是是是是我很喜欢是是。所以就是，我觉得今年春节档的，<笑>刚才你也提到，像《深海》也好，包括《流浪地球二》也好，从国产的动漫和科幻两个维度，我觉得像中国观众也好，包括像世界都证明了，我们的特效技术在目前和好莱坞的差距是越来越小了。尤其是《深海》里面，你刚才也提到说，主创把中国的这种传统的水墨画风和三维动画的这种结合，既保留了中国山水画的那种写意的韵味，又适应了当下观众可能更为接受的一种三 D 的观赏方式。包括你看《深海》里面上百种色彩所达到那种绚烂多彩的视觉效果，其实很令人神往跟享受。其实你让我想到一个什么事儿，你知道吗，三番？就是上个世纪九十年代的时候，有一个叫皮克斯的公司。他们通通过三维动画的方式，把过去迪士尼用手画、手绘的方式去制霸了百年的动画产业，然后达到了一种更为写实的程度。而深海所代表的，就像你刚才提到的，是更具有东方特色的。他把中国这种水墨画的写、这种留白的这种写意，以一种更为具象化、真实的方式来呈现。写实跟写意之间那种微妙的平衡，我们虽然说它不能是已经完美融洽了，但我觉得已经做到了一个很好的兼容。包括我听说主创为了让第一张概念图动起来，就花两年的时间，这个其实是很值得赞许跟敬佩的。当然，你说在夸赞他技术的同时，他肯定是有缺憾的。很多人可能会说：“哎呀，老戴，你们这是吹毛求疵啊，先扬后抑，是吧？”但我们还是想讲，提问题不是挑刺儿。也不是吐槽，而是希望说经由讨论的声音引发更多的关注跟思考，对吧？而且可以反哺同类作品的创作。当然，我们微弱的声响啊，可能掀不起什么波澜，但是你谁又知道呢？水滴还能石穿呢，是吧？所以我觉得这个粒子水墨哈、啊，当然很震撼和惊艳，但我觉得可能跟三帆老师有异曲同工的看法，是说他给我一种不够克制的失控感，嗯，就是你刚才说那个太满，太满了。对,对，因为动画本身就是抽象的，而你会发现粒子水墨除了在深秀的梦里有使用，它对于梦境以外的注入线中的海浪、天空、深秀的闪回都是有些虚幻和加工过的。我们也能看到那个漂浮在空气里面的粉尘，所以你看到主创他的概念上希望达到梦境的绚烂和现实的残酷之间在影像上的分野，在我个人感觉其实没那么明确。是的，他为了追求一种世界上的美，可能主创也忽略了在角色发展和情节递进上的一种节奏感。我知道有人就是又回到刚才我们说那件事儿，这个是抑郁症患者的世界，因为现实时空太过于压抑，所以梦境是疯狂的失序的。我非常理解这个论调，但我想说，如果导演想要让更多的观众，而不是仅仅是抑郁症这一个群体，或者是孩子这样的一个群体。进入到深秀的世界的话，那么所谓的失序一定是有递进的。对的，比如说深秀刚刚进入到深海大世大大大深海大世界，感<笑>觉，就刚进入到深海大饭店的那种绚烂的光景，包括现在深海大饭店刚才提到那个种种的遭遇，到最后寻找深海之眼那种奇观的场景，应该是逐步去展示粒子水墨的魅力，而不是说每一段都给我一种用力过猛的感觉。你知道三番就一种感觉是田小鹏搂着你肩膀说：“哎哥们儿，哎哥们儿搞了个贼牛的技术，哎，看看。不是一口气给您看个痛快。”<笑>这这给我一种就是不够克制的感觉。有好技术，我觉得值得嘉奖，但是怎么用更巧，我觉得可能是未来同类也想用类似水墨去完成的电影需要斟酌的。我想听听你在这方面还有没有什么要补充的
0: ？我觉得有那个意思在，啊、包括包括我们像看这几年，我们感觉上有很大技术突破的片子，像李安导演的一些作品，其实双你会双子对,对你会发现他们在包括《阿凡达》。他他确实是在这些地方技术层面进步非常大，但但他们可能在叙事层面都偏薄弱，包括我们聊的《阿凡达》也是这样的。呃，《双子杀手》的故事也并不新颖，甚至被他讲的有点老套。呃，所以我觉得，我觉得是是是需要一个平衡的，甚至需要一个我我们的学马哲的朋友们都知道，形式与内容上统一。呵呵我就突然这么正吗？呃，对、啊，哈、嗯、哈、啊，就是我觉得这个还还是蛮有必要的。包括像像之前我们讲到的那个，我觉得那个粒子，水墨的力量应该是像戴哥你说的那样，一层一层一层一层出来的。他或许刚刚到了那个世界的时候，还是带有现实世界的影子，依然是灰暗，然后大景深的那种镜头，然后一切都是模糊的，只有他自己是偏清晰的，然后自己也是脆弱的。呃，然后怕生的，到了上海大饭店，甚至不敢不敢去去把海精灵要回来，然后很很那样的一个觉，然后慢慢慢慢有一件件事情的推动下，他的世界变得就像船的航行一样，轻舟已过万重山，慢慢慢慢船游着,游
1: 着游着游着到了另一片天地。我觉得这样可能会会做的更结合的更好一点、嗯嗯。对，其实就是可能为这个话题我们做个总结，就是我看到很多观众哈，就看到说过于密集的视觉轰炸会有一点眩晕感。或者是光晕感，包括视觉的疲惫，这可能就是主创想要的效果，你知道吗？就是我觉得主创想要的效果就是一种给你强烈的视觉冲击之下，让你去感受深秀的世界。但对于普通观众，我们回到这一点，没有抑郁症或者其他心理问题或精神疾病的经历，你如何从影像和故事两个维度让观众进入你这套叙事逻辑，就非常需要巧思跟设计。我真的不接受所谓主创所提到的。这种故事它就不想要逻辑，因为它是一种感受型的东西。我想说的是，电影史上无数经典的作品，它即使给你呈现的是一种感受型的东西，它一定也是有它的叙事逻辑的，它那个底层一定是牢固的，否则这故事是你就是就算我今天讲的就是一场梦，但它梦的前提是什么和梦的运行机制是什么？否则的话，那你就自己给自己看就好了，你给观众看干嘛呢？所以这个我觉得是要要思考的点，就当然可能主创也想过是因为删减才这样的，我也希望是这样。但从今天的成片来看，可能会暴露出这样的问题。我们也希望在未来能够看到导演剪辑版的《深海》，对吧？所以这个是我们的这个，嗯、而且我有出另一番面貌。对我有看到现在不是说可以拍鬼片了嘛？那是不是《深海》也可以？<笑>重新搞一搞是吧？啊，对，所以这个是我们的第二个话题啊。那我们第三个话题呢，其实是从影像哈、啊、到故事，我们来讨论就是故事的结构，因为全篇其实是建立在深秀的一个幻想世界的故事。那导演呢，最后通过了反转哈，这个严丝合缝的让梦境跟现实里面的种种细节重合，达到了梦是对现实映射的效果。但我想问三番的就是关于梦。幻想的电影其实我们看过非常多，单从导演的呈现上来讲，这次是令人满意的吗？还是说有哪些遗憾呢？听听你的分享啊，你讲。
0: 我我会觉得其实没有很新颖，就是嗯，就是它它其实并不是多新的一种形式，呃，特别是在一些可能这种性质更强的外国电影当中也会有也会有呈现，但但我觉得其实这个东西带来给这个影片最大的问题是什么？是。以致他为了最后二十分钟那个情绪的嗨点，前面的剧情会放弃特别多真正事件跟人物的展现，以至于让它变成完全的机械式的铺设。我就是把一个个东西像卡点一样铺在这儿，为的是什么？为的就是最后二十分钟。但铺垫是要在剧情的行进当中去进行的，是要在剧情和人物的发展当中去意外浮下去的。但现在它只变成了就。本末倒置的，我会觉得有一点在前面的剧情当中，他把很就是你看他把猫猫把南河把很多东西放好了之后，反而把最重要的两个人如何靠近对方，以至于他能在上海大饭店、十九能在上海大饭店好好的工作的这么一个过程，变成了一段蒙太奇，不满最大，就是因为这样的一个一个一个方式，反而使得人物跟关系受损了。而而这个故事当中，或者说在现实当中的抑郁症情况当中。人物跟关系却又是最重要的，就是我如何走进的你，我又如何陪伴你走出的这个病症，这个反而是最重要的。但但但在这里面变成了一种，哎，画龙点睛，但它不应该是的那颗金，它应该是那只龙，你知道吗？就是很很很很无奈。然后。而事实上，我我我我也得承认啊，最后二十分钟这样的那种强烈的对位跟对应，产生了极大的情绪上的波动跟效果。因为我我记得我在上上学的时候，就是就是上上剧作课的时候，老师跟我说句让我记到记到现在的话，就是我们什么时候觉得人生或者说我们的生活是产生巨大意义的，就是当你在十年前、二十年前、十天前、二十天前做的一件事情，在十天后、二十天后结了果的时候，就是。当你的人生有一种奇妙的对位的时候，你会觉得，嗯，冥冥之中似乎是有意义的。所以那样的一种对应方式，事实上确实产生了很强烈的成果。但是我回到我上一个书的那个问题，如果这部片子的目标只在于让观众哭跟波动，那我没法反驳它是成功的。但我觉得似乎田导的目标并不止在于此，他可能更希望的我们是通过这个片子这样的视觉呈现，这样水墨粒子动画，让我们走进了解。呃，甚至说一部分程度上共情于抑郁症患者们的世界，但但就是因为这两点原因的矛盾，就是他又想呃把前面做成一种意识形态呃意识性的，呃呃，然后没有那么有逻辑跟理性式的叙事，而后面又想跟他做对应，同时又牺牲掉很多人物跟细节，以至于真正更高远的、更深的目标，他。缺失了，就是我觉得他最大的一个遗憾，就是他是让我情绪到了，他也是让我震撼到了。但是看完我会，我会只记得那些情绪跟震撼的部分，而关于抑郁症患者们的世界也好，他们的病症，他们需要怎样的帮助，他们需要的东西，我作为一个普通观众，或者说我作为一个没有
1: 任何这方面疾病的观众来说，我一无所知。其实你会。哎，其实我们今天在聊这期节目的时候，我觉得就很矛盾。就是一方面，我们基于现有的文本做讨论，他这样或那样；，但是在我们特定的文化语境当中，又会觉得他并不是公允。你能理解我意思吗？对，就是说主创能不知道吗？我不信。对啊。但是就又能怎么样呢？你最后为了各种各样的兼顾，你最后你说他最后那个煽情是不是过猛了？是过猛了。但对于普通观众而言，有效果，对吧？对、啊，而且我让你能懂它前后的逻辑，你会觉得哎，还是个挺高明的故事。那他原本，我相信他一定不仅仅是这样，对。包括你说他为什么在中后段会用一首小白船来用 MV 式的一种方式去混剪，它一定是有很多情节他没法搬上去。对，我不信他深海大饭店那场戏，那整个那么多场戏就只有那么一件事儿。我记得很深的一、就是我看到一个曾经看到过一
0: 个预告，其实是很细的介绍了这艘船的运行机制，包括。动力部，嗯、呃、啊，什么呃方向方找，掌握方向这个舵手啊，这些他有展现的，但就是我我我很难受，包括这个这个情绪在看完无名之后也有产生，就是我很我心里闷得慌，就是我觉得你做再多的设计跟精妙的故事，可能一句话让你全删了，我就啊怎么会这样，对吧？很难受的，非常难
1: 受是的。是的，是的，所以这个还挺难受的、嗯。还是基于现有文本来讨论，否则我们其实就没法聊这个事儿。其实刚才我在上个话题我提到过一个点，就是说，好像如何让普通观众。能够接受导演的一个叙事逻辑。我举个例子哈、啊，比如说《困在时间里的父亲》讲的是阿尔兹海默，全篇其实是都是老人患病世界的一个具象化的呈现。嗯，导演通过飞线叙事啊，然后包括空间布景的这种美术设计啊，角色的着装、态度的差异，逐步让观众体会到阿尔兹海默症患者主观世界的模样。这那就是一个感受型的故事，对吧？但它其实有非常严密的去呈现老人他的阿尔兹海默逐渐变得严重而导致了失智和失语的状况，他的这种因记忆错乱而焦虑，虚实之间，观众能够感受到角色的处境，包括临近结尾混乱的时空阻接，还有一段我记得印象很深，是在一组调度里面去切换场景，从日常到失去，每个阶段都是有设计的，所以。观众不会觉得说跟角色隔着一层。再比如说，你看像小丑里面，我们也说这个电影有很多跟小丑有相近的地方哈，就是罹患精神疾病的亚瑟用药断药的这个细节，包括母亲的叮嘱和托马斯·韦恩的照片，然后包括病态的笑，包括幻想中的完美女友，对吧？种种的铺垫。让观众去逐步进入到亚瑟一个日渐失控、的精神错乱的一个疯癫的世界。亚瑟为什么会变成 Joker？ 他不是一念成魔，而是压力、恐惧、痛苦、愤怒不断累积的一个结果。你比如，我们先说哈，就是关于入梦和出梦这个结构的缺憾。还是那句话，可能是删减。我相信导演既然想要聚焦抑郁症这个群体，一定做过更细致的调查和研究，不会这么随意去呈现梦跟现实的关系。但基于现有文本，我的读解可能是说，在我的话题里提到，导演严丝合缝地解释了梦里面深海大饭店和小丑卖的画之间的联系，包括小丑跳海去搭救深秀时。种种打气的行径和言语都幻化成了《深海大饭店》里面的种种细节和神迹，这也有可能会考虑到让更多的观众理解这个故事，所以前后的解释是必要的，也是为了最后的那个呃所谓情感的一个释放做铺垫。但从我个人的角度来讲，我也想跟三帆老师讨论，就是过多的解释其实反而削弱了梦境本身。像你刚才也说到了，就是蕴含那个力量，就是角色本来就弱。然后你梦境当中的奇观展示，包括深海大饭店里的种种，就是我觉得，包括这次你看这个电影，它给了非常多的一些呃主创的图解，这其实是我非常怎么说呢？我不太欣赏的一种方式。比如说，他会告诉你说海象代表什么什么啊，这个阿花代表什么什么，丧气鬼其实是生锈的一个什么，包括那个红色的卫衣，你看到了吗？我们这个设计其实告诉你，它是生锈的一种抑郁心理的外化。我会觉得。这些东西固然设计的很精巧，但是它很表面，而且整个的故事是建立在深海大饭店为打造某点评网站的五星好评饭店而开展的一系列情节。就是我想知道这个情节的设定跟深秀的童年创伤和抑郁有什么关系呢？<笑>你包你包括《上海大饭店》的运行机制，其中的每个角色，按道理来讲，它是深秀幻想出来的。那么，作为主试点人物，有时候你会发现这个场景里没有深秀，但这故事依然在进行。
0: 对。对对那么，所谓
1: 南河对于钱的这个执念，又指向什么呢？因为在已有的故事里面。父母离异被处理的很草率，大概就是哎你不顾家，你不理解我什么什么的。那么你是想说南河看重钱，就像申秀想妈妈一样吗？这种关联太过于牵强了，而且很硬，对吧？对，非常硬。就是你单论设定来讲，如果真的就是申秀的南柯一梦的话，那么深海大饭店的一切元素应该都跟他的记忆情绪相吻合。但是现在你看，除了。这个丧气鬼出来的时候，是因为他情绪很崩裂；其他时候好像就是一个日常饭店的图景。是的，就是很多角色上的所指，以及所谓克苏鲁式存在的丧气鬼，其他的情节就是为了热闹和增强可看性的奇观展示。你看那些鱼虾变成客人，包括吃黑暗料理，包括南河的这个酒店的经营危机。嗯，你如果想找的话，一定会有解读的角度。但是在文本内很难自圆其说是的，比如我们讲说南河打造五星酒店尽一切之能事，但所谓的平星其实是为了满足他人的心意。可是南河在努力之后能够换来金钱去实现自我价值啊，他能回家呀。但是现实里的深秀，你讨好了父亲之后，你什么也得不到。他只能得到更多的虚无跟抑郁的心理，所以我觉得这非常矛盾。所以我也想听，想说，就是说，三范老师听了我这些之后，有没有什么回应可以解释我的困惑，或者是你也有困惑啊，可以分享一下。
0: 就是、就是、我觉得，其实说回来，为什么我说前面是机械式的铺设？因为根子上这些铺设、嗯、很多时候它不成体系。我觉得它没有一个体系的。比如说我，我我我们我们所谓的体系，就是体系的根子是什么？其实就是完整和统一的底层逻辑。嗯。但正因为这个东西的缺失，导致的这些东西不成体系，包括就是他有对位没错，但你又如何解释那些没有对位的东西呢？没错，没错，对吧？这就是不成体系的一个重大体现。然后，其实我我我当时看的时候会感觉，哦，他要拿那个五星好评，是不是在意味着说？但我我想说的是，首先啊，这样的东西很图解，就是它是图像是<笑>没，没错没错没错没错，图解就很就很尴尬和生硬，就。就甚至跟这段时间那个呃前段时间蔚然成风的那个让学是一个道理，我觉得特别没有必要。这只是在用是用景观解释景观，特别特别特别特别那什么，反正我特别不喜欢这种这种这种东西了。嗯、呃，但我们说回来，就是我原来以为啊，猜测臆测过去，就是这个这个五星好评这个东西，其实实质上是什么？是在展现抑郁症患者有的时候会去刻意的讨好他人。对，以此获得所谓的五呃 five star marks 嘛，五星好评吧。呃，但是后面你想一下也不对，为什么？因为如果真的说是这样子的话，那就像戴哥你刚刚讲的，他能换得了什么呢？他又能得到什么呢？人家人家南河是能拿到钱啊，你是你是想说他跟父亲的关系，南南河跟钱的关系做个对位吗？也说不通，<笑><笑>对吧？对吧？难道是拿我父亲的打压岁钱吗？那那就不算，对吧？不怪、啊。<笑>你会发现，他有时候价值弱点就很怪。同时，我们看回来，呃，我我们可以看到人物剧作上面，南河之所以一直留把生身身呃深秀留在身边，目的是为了海精灵，然后拿钱，然后五星好评，然后回家。而这个生秀为了。呃，留在这个饭店的原因也是为了海精灵，然后能够找到自己的母亲。但是你会发现，他们俩的最高目标实质上是有略微割裂的。如果我南河就始终握着海精灵去 Five Marks 的话，那我为什么要帮助你去寻找？就他没有踏上旅程这个事情，而深而深秀的这个行为是需要去踏上旅程的。那为什么生秀最终会选择相信南河，并且留在这个船上？那他俩之间的信任过程就极度重要，而这一环却又变成了一段音乐蒙太奇。我觉得这个就是让我，呃，所以所以我觉得就补充一下，我刚才说，就是他他机械式的铺设，使得前面这些铺垫跟后面的对应，他很硬，也不成体系，所以他说实话，他经不起细究。然后反过来讲，对人物目标和价值上的错位，也使得对这个主题的呃表达本身又有所削弱，而这个又导致了下一环南河整个人的转变，他对生锈的治愈和他整个人的弧光出来又太过生硬，就你不断在损伤主题跟人物，我觉得反而就这种对位，其实有的时候在在损伤主题、损伤人物、损伤事件。
1: 因小失大了，在我看来，很遗憾的地方就在于说，嗯，在他的幻想世界要解决两个问题嘛，一个是深秀为什么上船，第二个问题是深秀和南河为什么一起上路，对、啊、怪怪的，怪吓人的，<笑>对，就是，你看上船的原因其实也非常的。突兀，而且这个我们一会儿在下一个话题里聊深秀跟南河的关系，还会讲还会讲出来哈。但更重要其实他们是上路的那个原那个原因，因为我们看过很多的公路片，两个角色因为有共同的一个呃目的目的目标，你、呃、比如说像《末路狂花》，他们不小心杀死了一个男人，所以他们一定要逃亡。对吧？类似于这样的一个目标，包括我们说，你像呃，比如《海贼王》，对吧？这样的动漫作品，那么这些人上传他们的共同目标是什么？这个其实都需要一个比较明确的和能够有说服力的理由。包括我们单从梦这个维度来讲，虽然说拿一个被删减过的国漫的作品，包括是导演可能也没拍过几部去比较，会有点不公允。但是我们总要向好的看齐。你比如说像金敏导演的《红辣椒》。它里面每一个梦境的展示，每一个场景的展示，每一个角色的出现，都跟主人公那个所谓造梦者是相关的，然后才会有很多可以去勾连跟铺垫的东西。它的内部的逻辑是自洽的。我觉得刚才三番说最重要的一点就是，我们今天总在图解一些内容，这个图解往。好了，意义上讲，你可以为这个文本增添更多丰富的讨论维度；但是往坏的程度去讲的话，其实你割裂了文本，它更就是真正的文本它的完整性，以及我们经常会在当下的呃很多突发事件的讨论当中，因因因为一张图片，因为一段文字，因为一个声音，就去做片面的一个结论。这个其实是非常不好的一种体验，当然我这有点有点过度延伸了哈，但是这确实是个问题。所以，如果我们回到这个完整的文本里面，它可能存在这样的一些问题。我相信，在未来的时候，可能基于呃，可能环境的宽松一些，可能会有一个好的解解解答吧。啊，所以这个是我们的第三个话题。那第四个话题，其实刚才我们聊了一些了，就是关于角色本身，也是这次大家争议最大的。其实刚才我跟三番也聊了一些，就是南河在现实当中和深秀就是素未谋生的这个所谓素未谋面的陌生人。可偏偏是南河从精神到肉身拯救了申秀，也有很多人会讲说，一个患有抑郁症的患者，怎么可能因为一个陌生人莫名的搭救就突然醒悟自身？这可能也是大家对这个有非议的地方。所以对于这组人物关系的刻画，结合刚才我们聊的，你还有什么想跟大家分享的
0: ？呃，就是其实我觉得在一定程度上来看，其、就、实、是、这个人物我能看出导演想做突破。为什么？就是呃，当然这个突破做的很。就有点不成功了。我们可以注意到，其实它跟很多我们所熟悉的重重组家庭的故事不一样。不一样在哪儿？就是他的反角不再是由母亲担任了、嗯，所以就包括那个小弟弟，他也不是，他只是因为幼就年幼有点幼稚，他不并不是真的讨厌或者是非要刁难姐姐，他不刻薄，嗯、甚至在深秀的梦里，他是一个很可爱、很可爱的对对吧？小、就、型、是、一个形象，所以他其实我们能看出这个这个这个呃导演是想在角色上面做一点点的突破，但是很可惜，他只是把。就等于是把妈妈的性质放到了爸爸身上，把爸爸的性质就传统的传统这种重组家庭故事当中叙事当中，妈妈的性质放到爸爸身上，把爸爸的性质放到妈妈身上而已，而并没有做往下更深入的突破，所以他看似是不脸谱化的，但实际上是更脸谱化的一种一种呈现。对，然后第二就是所有的这个就是所有的故事也好。他的人物之间，很多人说他人物之间没有事件，但其实我们能看出有很多事件。其实，但他事件的重点跟讲述的节奏，起实就出了非常非常非常大的问题。就是像我刚才说的，他重点应该，如果说你的对标的东西，或者说你的主主题主旨是在抑郁症这方面的话，你真正应该细致的呈现的是什么？比如说，呃，生秀是如何一步一步陷入这种情绪病？让他变成一种病症的，他病症是如何不步步、步发展的，他又是如何在现实生活就无法相信别人、靠近别人，却又在幻想世界里那样慢慢的靠近了南河的，就是你看我，我们去呈现，不不，不管是这样的片子也好，还是像那种爱情片，像什么什么，呃，爱在日暮黄昏时那种两个陌生人之间产生关联情愫，你要不然是一个特别特别显眼的物件或者特质。要不然就是一步一步慢慢慢慢，因为事件不得已，而最后却又接近了对方，这个是需要铺垫跟草蛇灰草蛇灰线去铺设的，但明显在片子当中有所缺失了，对吧？即使就很简单一个道理，即使是我南河主动想亲近你，因为牛海精灵，那也需要我生锈去接纳你这个南河吧？那那这个东西也是需要也是需要在生锈的人物动线上跟心理上去刻画的。但但片子里也很不幸的去世了。然后，呃，其实另一个更更更更关键的就是所有的人物，就特别是南河这个角色。我我想过去，如果在最最最像我朋友说那个最原版的南河跟生锈是同一人，其实能解释通这个原因，这个东西。但呃，但你说如果生锈跟南河是同一人，其实他们俩呈现出两种非常不同的侧面，一个是其实带有拯救色彩的一种人一重人格，一一个是带有。现就现实，现实味道很浓的一种人格。那他俩之间的互相那个博弈，并且最后谁胜利谁失败，然后两个之间如何共存，其实也是会有矛盾、矛盾激化、解决跟再一重矛盾这个过程的。所以这也不是一个万能包的一个借口，就我称其为借口。就我说实话，我跟我们俩都很喜欢这部片子，我我们会觉得如此遗憾跟这么多问题，恰恰就是因为我们觉得这片子明明能更好。这所以是是出一种可惜的心态，然后再说回来，呃，更更严重的一个问题是什么？最后就是好，我们现在看回现在这个版本，是呃，南河这个角色完完全全变得有一丝工具化了。嗯，就是你需要他转变，他就发生转变；你需要他接近，他就他们俩就能接近。其实就缺失了很多人物上细节、心理也好，事情也好的刻画
1: 。嗯嗯嗯，就你你
0: 你你一样，你不能用。呃，这是抑郁症患者的世界，去解释这些为什么？因为即使他再有病症，这个病症世界里，他也有自己的符合自洽逻辑的思考方式。没错，
1: 没错。那你作为
0: 要展现，你就需要把我他的这种自洽逻辑展现给我们观众，这样我们才能跟着他的逻辑去看这个故事，那么情绪也好，人物也好，才不会受损。所以为什么我觉得父亲那个就是《困在时间风气很好，就是因为他。他有大量的篇幅，或者说他有很多事件、有气口，让我们去得以知道，哦，父亲之所以会这么想，是因为他怎样怎样怎样怎样。嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得这个是很很有必要，特别是展现这种，呃，少数群体，他其实不仅是这样的少数，包括性少数也好，你要展现一个非洲的故事，他们为什么会面临这样的困境，其实都是需要这些东西去让我们能够被带入到这个情绪当中去的，就是这就需要篇幅跟比例去刻画在影片当中。会缺失，包括我当时看的时候有，有有千秒计时，有的时候，他好像是在影片开始后15到20分钟，还是10分钟左右，他就落水了。那但但其实他在那个世界里的行为逻辑跟接受人的逻辑，很重要的一层刻画是要在岸上的，就是他在现实生活中是怎样相处跟生活的一个人，最后会影响到他是如何在水下世界跟人相处跟。呃，跟跟怎么样？包括比如说，我在现实生活中，我为什么不会相信别人？是因为他们不会接纳我，他们不会看出我笑容背后的虚假。而在学校世界里，你正好点到了，你意识到我的笑容是虚假，并且你劝我，呃、笑得真心一点。那这个不恰好就是他接受他的理由了吗？而这个其实就是又是需要两个世界共同去构成的，而且啊这两个世界的刻画也好、割裂也好，或者说呃生锈的情绪变化也好，被恰被单纯的沦为了为了最后那二十分钟的对应而产生的，这就非常的让人可惜，我觉得，哎。
1: 对呀、啊，今天我们的
0: 讨论，对吧？核心就是可惜对，对，就是可惜。但所以更可惜的是、嗯，我们不知道是导演的失误还是审查的理由。没错，审查理由没错，这更没错这。这样可惜更多了一层。
1: 没错，更国
0: 特色嗯，嗯，对吧？嗯、如果我们咱立足在现在这个完全不完美的文本上来看的话，整个南河的行动理由也好，包括他为什么到一半他又要回去救生秀。他们俩之前的那个情感基础的铺垫，其实是对于观众来说不够厚重的。就是我我记得很清楚，就是我散场之后，我是做到最后一个的。我我记得我当时在散场的时候，有我跟另外两个女生还在厅当中，他们俩讨论，就是他为了给我二十分钟让我哭，前面给我了一百八十多分钟，呃，哎，不是给我有很长时间的一种让八十分钟的一种让我疲惫的感觉，这是最普通的观众们心里的想法。然后他最后一句评语异常尖锐，他最后结束的一句评语是“还不如大鱼海棠
1: ”，<笑>太尖锐了吧？就是
0: ，呃，我我思考过这个问题，为什么很多人会觉得他不如大鱼海棠？是因为大鱼海棠至少在画面也好、故事和事件上。都呈现了一个相对完整的世界观，嗯，比较均衡。但在深秀的故事里，我们对于深海大饭店，对于这个世界，对于为什么那些旅客，他，我们是一无所知的，嗯。而且我说破天说到底，如果他的这个对位体系是一个现实跟幻想之间的一个相呼应的话，那我也要看出深海大饭店他的一些细节，包括你这个世界是如何从你这个世界运行的逻辑也好，你这个世界的机制也好。这个世界人开心悲伤的理由也好，它是如何对应到现实当中生锈的世界的？它生锈的，因为逻辑又是如何对应到它它它其中的？这就是体系跟逻辑啊，但它也缺失了。其实从角色扩展到整个两个世界，它的核心都在于缺失。当然，缺失背后是遗憾，我们不知道是哪方面给我们提供的这种遗憾，但它的核心就是在缺。以至于可能很多人在评价的时候就只能以这是孩子的梦境，但它不是一个万包的借口。即使他再换的梦境，它也是有不同的现实的不同的 part 被打破再重组的。但是它现在现实 part 对它的对应既有但无，有是因
1: 为它确实存在，无但是是因为它割裂跟不成体系。嗯嗯嗯，我觉得非常好，三毛老师已经把这个话题聊透了、嗯、啊。今天的节目就到这里<笑>啊，不是，啊、没有没有没有没有，没有。我觉得就是因为你刚才提到一个很重要的点，就是他在岸上，或者我们说他在进入梦之前，这个女孩是什么样子的？比如说申秀虽然在现实当中非常的苦闷，但她的脑脑内世界非常的精彩，非常的飞，就这也是一个设定啊。你让，最让你铺垫了，说申秀她进入梦之后，她会看到那种黑暗料理，比如她自己也爱做饭，但她做饭就是不好吃。是你让他画、就是、画一
0: 个什么东西，画出来过很色彩斑斓的东西，出现在他的梦里也，也更也
1: 会更好。对，就包括申秀，他可能是一个，他经常会愿意做恶作剧，但其实他内心是个非常自卑、嗯、非常压抑的人，所以他在梦里才会是那个都可以。包括你看，申秀在梦里面其实非常勇，你发现没有？是的，就是、我妈妈呢？我妈妈呢？哎，就找妈妈，我就哎，就就就，但是他现实里面其实是一直就是在呈现他很压抑的部分。所以我就会觉得，你这样的一个呈现可以理解为说，他在梦里面释放了。那么现实里的时候到底是什么样子，其实是很模糊的。你只能看到一个受难者，你只能看到一个受难者，但你看不到一个人。所以这可能是一个比较大的问题。包括刚才其实我觉得，今天三三给我补充了一个很重要的信息，是说原本的设定里面，南河跟申秀是一个人。但其实这也是个很大的问题，就是南河，我们理解为是深秀在梦里面去投射拯救自己的人。是的，那么南河身上是否会有深秀所羡慕的和希望成为的人的样子呢？那你看到南河在深海大饭店的目标是搞到五星赚大钱，钱那深秀是一心找妈妈。嗯、刚才我刚才你也提到，两个人最高目标是不一样的。那么两个角色的相互影响，或者说南河作为深秀理想化的投射，究竟在心里暗示深秀什么呢？嗯，对吧？不是说你跟他说，哎，你要打从心底里笑，你不要皮笑肉不笑啊，或者是难和那种顿悟式的去帮助申秀，两个角色之间的这种情感，让观众就感受的，观众是感受不到的。对的对对包括现实里面，我觉得当当时我看完这个电影，当时深夜我在我发了个朋友圈，其实那就是我对这个电影最真实的感受。嗯。无论再多的遗憾，但就一件事情让我值得为这部电影打四星，就是陌生人之间的相互帮助。是的，是的。就是我们俩没有任何的关系,关系，但当我受难的时候，你愿不愿意伸出你的手
0: ？对，就这个是
1: 导演很努力想表达，就是来自于陌生人之间的善意，而不是诋毁和伤害。嗯、但是，你看在深秀的梦里面，你能够很好的塑造说深秀跟南河的关系，在很多的时刻其实被那些奇观跟光怪陆离的光影其替代了。了对,对你，包括《山海大饭店》里面的船员对深秀好。因为原因是什么？因为申秀会招来丧气鬼，大家对他好也不是针对他好，是因为怕他惹麻烦。呃、对啊。那有些人可能说，这个、对呀、啊，这个分析是什么呢？就是因为现实里面，他的后妈跟儿子也不是真心喜欢申秀的，是吧？因为他是他就是丈夫的儿那个女儿。哎，我觉得这种就就很刻意啊，因为你要呈现的是一个真实的。角色的一个变化是，你说申秀为什么在现实里面会觉得说他跟他的后妈，虽然后妈对他不错，但他依然觉得有距离感，就是因为他本心中感觉这个关系是被强加上来的。是的，是的。那么在这样的一个前提下，在梦里面，你如何说服观众，或者你如何说服申秀，让他认同说这些人是真心诚意的为他好的？嗯，你感受不到，你感受到就是。全都是因为南河想挣钱，所以才这样的。是的，所以这就回到我们今天聊到核心问，就是是不是删减，我们不知道。但至少最后反转到来之后，深秀和南河的感情是没有建立起来的。包括我最不能理解的一件事情，就是深海之眼到底意味着什么？到底？是如何让南河跟生秀的目标一致的？你知道给我一种什么感觉吗？就是你知道我特别像在看希区柯克的电影啊，他在就有点过誉了，是吧？<笑>就是对生秀的妈妈就是一个麦格芬，嗯，他就是一个悬念，但最后你知就是你揭晓了真相之后，生秀根本不 care 他妈妈，你知道吗？对，无
0: 足轻重。就是
1: 他妈最后在线上，哎呀，女儿醒过来吧，醒过来吧。然后生秀一转身，老子要去拯救南河，就是你会觉得。角色他对初始的目标跟最后高潮戏对导演试图建立人物关系是冲突的。其实我想跟你分享一个我非常喜欢的一种塑造人物的方式，就是呃有一个呃有一本书我忘了是什么了，他讲过一个点，就是一个电影里面的人物他往往会有一个伪目标。就是有一个谎言，他相信这个谎言是他要的东西。比如说，我们的角色想赚钱，他不就是他认为他要暴富，他才能够实现人生理想。但最后他发现，和人之间真实的羁绊才是人真正应该追求的。这个是一个人物的成长所带来的。那么，深秀一开始会对那个遗弃自己的妈妈有执念，最后发现，即使我不跟。即使我的妈妈不认同我，但是在现实当中，我跟陌生人建立羁绊，我跟其他人建立对于自我价值认同，也可以让我获得尊重，让我获得价值感。这个母题是非常好的，但是你如何呈现这种关系？你刚才其实也提到，南河对于钱的渴望和深秀对于母亲的执念的关联，这能不能带来说？南河的前史，你包括说南河可能有前史故事，但是南河不就是申秀的一个脑内世界吗？那么有没有可能通过南河的前史去让观众更理解申秀到底遭遇了什么？这个其实都没有，包括《大圣归来》里面江流儿跟孙悟空的关系，当然我们说了一切一些，但是江流儿对于孙悟空首先有救命之恩。其二是江流儿从很小就特别崇拜大圣，而他崇拜的那个大圣是孙悟空曾经特别引以为傲的那个自己样子。再来就是那个女孩遭遇危险的时候，孙悟空不去，而江流儿即使身为凡胎也要去拯救那个女孩。这些种种的人物的动机和推进，才让我孙悟空齐天大圣，我对你一个小男孩，我建立了尊重、认同和敬畏。这是一种双向救赎，所以这个是我对于这个话题的一个一个一个总结吧，跟三班老师有什么分享、嗯。我想，
0: 我想说的就是，就是陌生人的善意，这个这个点真的就确,确实有有所呈现。但但就是像我说的啊、呃，你总感觉他缺点什么。然后，其实我我能理解的一个理由是，就是他为什么深海大饭店那些所有这些陌生的朋友们都对生秀那么好。呃，是因为很多抑郁症患者朋友们，他们可能想想要的一种，也不是说想要吧，就是他们想想想得到一种情绪价值，其实就是这个世界是善意的。嗯、但但是说实话，就问题还是有问题。为什么？因为它呈现的太粗浅，粗浅就粗浅在哪就是生锈进入饭店之后的状态，它并不像一个。就是他是直接全然解放的，你知道吗？对对对对对，他对对对，他反而是我觉得是需要一个慢慢慢慢，他他感觉里面有刺，但他慢慢往里走，发现这个刺其实是软的，甚至是一只拥抱的手，我觉得这样可能效果会更好。对，然后第二个就是南河的赚钱这一点，其实。就是你知道，我改一个小的点，或许就能让这个事情变得更好。就比如说，南河赚钱是为了回家，结果他发现其实钱是一个伪目标。对，就是难道没有钱我就无法回家吗？难道周围人对我有一点意见我就不能是一个很完善的人吗？是的，是的。我觉得这样是不
1: 是其实就贴合了两个人？对对，我觉得会更好。没错没错没错，对，所以其实刚刚也是我们今天讨论的关于这个片子里面从影像到故事维度，包括到人物的一些分析哈。当然今天我们聊到这儿，还是要找补一就是我们虽然聊了这么多，但也是基于现有文本的讨论。我们也相信，如果未来有机会可以看到一个更完整的深海，我们也相信说。主创包括田小鹏导演也说，这是他这辈子最想拍的一个东西。其实能，就是我觉得我跟三番今天可能到最后总结的环节还会再聊。就是说，说了这么多之后，但我们依然无法对这个电影去做一个负向的呃一个总的评价，就是因为他的那个真诚的部分是真的有直击到我们的，但是那些所谓技巧型的东西，所谓在故事维度的东西，好像又会为它削减一部分。我不知道我们的找补到底是因为，就是说，呃，导演确实是呈现但没有拍到，还是确实忽略了，但。嗯，可能经过这样的讨论吧，让这个片子能够有更丰富的一个空间，让我们一起去思考，这个本身也是有价值的。对，所以这个是我们的一个分分,分享哈。那我们主体话题的最后一个部分，可能它跟这个片子本身的关联并不大，但我想跟大家呃，跟三帆老师，包括跟大家一起分享，就是说现实中想问问三帆老师，没有遇到过可能患抑郁症的朋友，或者说我们对待抑郁症患者，或者对待有精神。呃，问题、疾病，或者有像你刚刚提到抑郁倾向的朋友，我们可以做些什么？请听听你的分享。嗯、哦
0: ，我我我，哎，其实我有，但是嗯，<笑>就是他他的好朋友并不是，就是我不是他那么亲近的朋友，嗯、但是我从他的他的很好，他很好很好的朋友，就他很亲近的朋友是我的好朋友，所以我有我有有聊过这个问题。呃，其实抑郁症，像我刚才讲的，它它一定程度上，我们被称之为“心灵的感冒”。就像，嗯、呃，它有，它是一种病，没错，但它没有我们想的那么不可战胜、嗯。它不是癌症，对吧？呃，然后，所以我觉得抑郁症可能很多时候是因为他们会出现的那种倾向，是在于贬低自己，然后丧失对自己擅长做的事情的，呃，那种那种那种擅长的感觉吧。他们会去贬低自己，甚至就我们说的直白一点，他们的情绪价值很容易被被损伤、被损害、被被被被被贬损。然后，所以我觉得对他们来说，首先，呃，我们不可否认的是，不管药物也好，还是我们的陪伴、我们的情绪也好，对他们来讲，其实只能是一个帮助。就这条特别长黑一条黑黑的又长又黑的甬道。可能最后只能他们来个走完，但是我们能牵着他们一起走，能能不能走出他们的，其实实质上还是只能看他们，就只能靠他们自己。所以实质上我们能做的，首先一件事情就是对他们有一种长久而稳定的陪伴，就是这个很重要。长久并不是是指一周两周，甚至不是一月两月，是几年下来，让他知道我身边有这么一个人存在，然后呃他会陪着我做很多事情。呃，他会陪我去医院，会陪我去去去去锻炼、去运动、去吃饭、去去去看电影什么的。他不一定是一个呃什么特别亲密的关系，他可能只是朋友，但是他会陪着我，这个很重要。是因为在这样的陪伴当中，你的情绪价值是能够被看到和实现的。就像我们很多普通人产生抑郁情绪，很多时候第一反应是找朋友倾诉嘛，是一个道理。是这样，对你有一个稳定的能倾诉的对象很重要。第二个就是让他意识到这个病是存在，而且我们正视它。这样的这样的一个是这样一种行为的结果是什么？就是让他知道生活是正常的。就是你不要过分存在，就强调这种病症的存在。比如说我特殊化对待你，呃，比如说我连什么词都不能讲了，我我我在你面前我要很小声的说话说啊，你今天怎么了？<笑>这这样其实反而在变相的强调你有问题患有这个疾病，你有问题，你是不正常的，而这个恰恰会加重这个病症。它并不是说让我们不承认，说呃啊你这个病根本不是个病，不，我们承认你有抑郁症。所以呢，生活还是会正常继续，我会陪陪着你一起该吃吃该喝喝，你吃不下没关系啊，你吃不下我们就不吃了，你去睡觉吧，你睡不着没关系，我你可以起来看电视。它不是一个病，就它是是一个病，但它没有那么严重。如果你不断的去。去去去去去去去特殊化对待一些呃病人或东西的话，其实实质上的结果是会让他越来越意识到这个病太严重了，我完蛋了，战胜不了他了。这其实不好，这一点都不好，这不是记忆的心理暗示。最后一点就是，呃，我知道可能大家对于身边有抑郁症的朋友很担心，他们做出傻事儿，呃，这不说傻事儿，不能说傻事就激烈的、极端的行为。呃，但再怎么样，更关键的是我们要留出一个空间。就是我们互相之间有自己的生活，我们要留出空间来。如果你过分去侵入或挤占他的生活，反而会强调去跟他强调说你你这有病，你需要我陪你，你需要我看护。呃，我觉得这个这个不是很有必要。我反而觉得就是那种，比如说两个人住在一间合租房里面，你做你的，我做我的。当你有情绪有倾向的时候，我会帮助你；你需要去看病，需要干什么的时候，我也会在。然，但是我们还是各自的生活。我觉得这样其实是就是在正常的生活里给予不断的温暖跟情绪价值，其实是我们作为陪伴他们的人来说能做的最有效的事情。嗯嗯,嗯
1: 啊，非常好，非常感谢三番的分享。因为其实我纠结了很久，我相信三番老师也是，因为我们在对这期文案的时候就说，有没有可能分享一些真实的故事。但实际上，如果你分享一些很真实的故事的时候、嗯，可能会对他人的隐私有一些冒犯，所以好像没法去讲一些更具体的东西。但我还是，嗯、呃，想分享一个案例吧，因为这件事情已经过去了很久，而且，嗯，就这也是一直是我一个心结，就有时候可能会觉得说，你把事情讲出来了，或者是分享出来，可能这个事儿已经过去了，那。是两，就我我头应该听到听到你的分享，包括这两天我在思考这个节目，我想到两件事情。第一件事情是我的一个当时初中同学，就是跟我关系呃、啊、小学同学，因为我们其实大连在我在一个小地方，就是大连开发区一个小地方，所以其实周围的朋友们住的也都不远，所以小学初中大家都在一起。然后很巧就是高中我们俩也在一个高中，然后我印象很深的就是高二的一个夏天，当时是在。呃，七八月暑假的时候，有一天我看到他发了一个 QQ 空间的说说，哎呀，暴露年纪了，发发了一个 QQ 空间的说说，他就说想找人聊一聊。然后那个当下，因为我们两个人虽然是小学同学，但是好像我们已经有大概很久没有联系了，呃、有,有一段有一段日子没有联系了、嗯，所以我当时就在纠结说要不要跟他聊一聊。聊一聊嗯，对。然后当天晚上。我就想找，但是我没有找他、嗯。第二天我就听到了一件就是还挺让人悲伤的事情。嗯，对，就是他从就他们家很高的一个楼上就跳下来了。然后，嗯，这件事情其实我我一直在想，包括我后来在疫情的时候，我还专门写过一个故事去去去纪念他。就是他为什么会这样？因为就是很简单的，其实这个事情非常的。在今天看来非常荒谬，就是因为谈恋爱，嗯，因为谈恋爱，所以家里人反对他，嗯，反对他的处理结果就是不让他上学，嗯，然后把他锁在家里，然后这个男孩没有办法跟外界有更多的交流，然后他一直被锁在家里面，嗯嗯嗯他强烈的情绪得不到宣泄，我不知道他他是不是因为抑郁症而有这种轻生的想法，嗯，但是因为无法与他人沟通，然后被最亲近的人强烈的否定，才会有这样的状况发生。是的。然后与此相对的是另一个我的朋友，他在有一段日子里也应该是抑郁症，然后在比较重的情绪当中，有一次是他在跟组的时候，然后他是美术。然后他就跟着在南方的一个城市的河， oh. 就是在河呃，他们坐船嘛，在河上航行，然后路上行舟，在河上航行， oh. 然后呃，晚上，然后四周非常的黑，只有船上的一盏灯。嗯、mm. ，当时导演在跟其他的主创在讨论说，啊、呃，我们接下来这个戏该怎么拍？嗯、oh. ，然后我的这个朋友给我描述了那个场景，就是他看着，嗯、呃，船边那个伸手不见五指的河。嗯、mm.。他就想跳下去、哦，他那个瞬间就是我要跳下去，然后在那个瞬间之后，他突然脑子里蹦出来了一个想法，是说不行，因为我有家人，对，我有朋友，所以他就没有做这件事情、嗯。所以这一前一后两个事情跟大家分享的点，其实就在于说，嗯。因为我无法完全感同身受，我相信在那个病症当中的人，你真的很难去理性思考你要不要怎么做。但我觉得有一个核心点是，是因为我我为了让我的言语不那么偏颇和冒犯到可能患病的朋友，我想说的就是我看了非常非常多的相关的文章，有一个很重要的分享，刚才三帆老师也说了，叫自救，就是一定一定在。脑子里要上一根弦，就是我们的情绪是正向的,是的。是的，无论我们的悲伤，还是我们的沮丧，还是我们的否定，都是正向的，都是我们应该有的情绪。而我们要做的是排解这个情绪，而不是压抑这个情绪。是的，是的，是的，不是否定我的人际关系，而是要去在人际关系里求救。是，的，这个非常重要。然后降维到。我觉得可能抑郁症这个状况，或者是很多精神精神状况，是现在像你刚才三位老师讲，它不是个例。但我相信更多的朋友是有抑郁情绪。我想分享一个如何排解抑郁情绪的方式。我的意思是说，作为有抑郁情绪的朋友向你来求救的时候，我们该怎么做？呃，当然只是一个建议，就是我看到了一个，就是武志宏老师嘛，我非常喜欢他在讲原生家庭的很多，然后他分享过一个观点，就是说。有三种错误的安慰方式，第一种方式叫比惨，嗯、就是三番过来跟我说、啊：“哎呀，戴哥，我最近压力很大呀，我最近哎呀，父母感情也不好。嗯”然后我就说：“哎，我爸妈早就离婚了，你比我比你强多了。多了”<笑>就是你知道，比惨的方式只会让对方更加难受。是的，是的。第二种方式是什么是讲道理、嗯？就是我过来跟你说。哎呀，戴哥，我这都不，我最近可能学业不顺。哎呀，我跟你讲，这个事情它不是一朝一夕的啊，我们要好好的去总结经验啊，我们要没未来说 yeah, 没
0: 有对吧？没有教式的，对
1: ，没有人在有希望得到情绪反馈的时候，嗯、用一种说教的方式去排解情绪，这是不可能的。第三种是什么？是,是转移注意力，就是三番过来跟我讲，戴哥，我今天不、嗯，呃，我今天因为跟老师吵架了，我不开心。我说三番，咱们去撸串吧。嗯嗯咱们打游戏，你回避了问题，但你并没有直接的解决问题。解决它，对，所以它会像一根针埋在。面。对，你只会让对方更难过。就是因为我，我我觉得大家相信，现在大家都是原子化的生活，就是你很难向一个人求助。你真的去找一个人求助或者倾诉的时候，是你真的相信他。那如果那个被相信的人没有去回应到这些东西的话，那可能对于那个希望求救的人是很大的打击，所以如何更好的安慰人，这里有几个建议：一个是倾听之前先放下预设，嗯，你不要用你的预设去套别人，比如说你认为父母吵架对你的伤害和对那个向你倾诉者的伤害是不一样的，嗯，你认为。你今天看电影看了一场不好电影，糟心和别人看的电影是不一样的。首先放下预设，对。第二个是谈论感受、嗯，就是我们要问对方你的感觉怎么样，而不是说、嗯、这个道理是什么样子的。因为对方谁这么大人了，谁不知道从谁知道道对,对谁不懂的道理呢？我们要的不是道理，如果我要道理的话，我何必听你讲呢？是、啊、我要的是你跟我的感同身受。嗯，然后最后一个就是。放下让对方一定要快点好起来的想法，有太多人在去求救的时候，对方会觉得说：“你快好起来！你看，我都我都花这么长时间来陪你了，你怎么还不好起来？”对啊，但是这很这个东西，它像你说的，像一根针一样，它不是我滋儿拔下来了。如果你滋儿拔下来的时候，它会它会滋血的，对，它是破皮，它不会好的。嗯，所以。我觉得就是这样，然后就最后一个他们分享的观点，我也觉得很好，就是安慰的核心是什么？是真诚，嗯，嗯就是用真心，嗯，就是这样。嗯、所以这个是我的分享哈。所以三爸爸还有什么要补充的
0: ？大家在面对朋友们对自己诉苦的时候，千万句好一句话，讲道理是没有用的。为什么？因为如果读过的书、讲过道理都能都能最后变成一种现实的话，那这个世界根本不会有这么多纷扰。哎，对呀。<笑>对吧,对吧？对吧？就是因为道理是道理，就是引用《大明王朝一五六一》句台词，就是圣人的书只是写给读书人看的，拿来用做事有的时候百无一用、嗯，就是就是这样的，就是就我我所以我，我我首先我我,我说实话，我不是很会安慰人，但是我很我很喜欢跟人说，<笑><笑>拍拍片子拍不爽了，呃，剧组里那怎样怎样怎样了，然后别人说，哎呀，没事儿，不就几个片子嘛，我就我就我就会很。对，你不会不想再找他分享这件事情。了。<笑>对，而且很很多时候，你这样你这样的情况下，是你的情绪是被搁据的。就是我觉得有的时候，呃，安慰或者说劝说的核心是在于让人意识到，或者让对方意识到，你看到了他的情绪，也看到他情绪价值、嗯嗯嗯嗯。对，包括看到情绪背后隐藏的那种价值，他为什么会觉得这样不好？他他他他心里的感受是怎么样
1: 的？然后。你让他意识到，你也感受得到的，他想让你感受到的东西，可能就才是最。因为我们其实很简单的一件事情，就是我们无法对他人的感受完全感同身受。就即使是我也经历过三帆老师可能拍片啊，因为我们都是呃学导演系的嘛，但实际上他你所面临的状况跟我面临的状况，包括你当时在疫情的状况和我没有疫情的状况，其实都有很大的区别。所以不要妄图用你的预设去理解他人。如果你真的想要安慰别人的话，是的就是用真心。所以这就是我们整个的主体话题的讨论哈。
0: 人生不就是探冒险吗？有无数惊喜在等着你，我可不想错过
1: 。好，那最后进入到我们的延伸讨论环节啊，因为今天聊的其实是跟呃可能抑郁症相关的一个电影嘛，所以想问问三位老师没有推荐的跟抑郁症相关的一些作品啊？听你的分享一下。我我特别特别特别特别推荐这一部，而且如果大家想就是作为普通观众也好。
0: 想要去了解这个，抑郁症患者朋友们，或者说，呃，呃，或者说有有有正在，呃，与他对抗的朋友们想，想可能想获得一些。舒缓的情绪的话，我觉得都可以看看这部片子，叫《丈夫得了一郁症》<笑>，呃，就这俩人演的那个。忘、嗯、记导演名字叫什么、嗯，对不起。非常好，我特别喜欢那个片子，嗯、就是节奏很缓，但是你会发现他……我,我对不起啊，我编就是稍微稍微那个对比一下，就跟跟跟咱们《深海》比起来，他对抑郁症的介绍呈现，然后每个病发时候的样子、症候展现的更全面。嗯、呃，我我我看的时候不断的。在评论区也好，在豆瓣那些网站上也好，都看到很多人在写说，在当中看到了真实的自己发病时的样子，就是这俩人演的特别好。就他他里面有个细节，就是，呃，他第一次就是我们说的他他的情绪第一次被就是这俩人演那个角色得抑郁症，他叫高崎干夫，好像叫这个名字。他的妻子是一个画漫画的，所以是一般是他上班，然后他妻子在家画漫画，然后。所以，然后这个高崎先生呢，每次坐去上班的时候，都要经过一个很拥挤、很拥挤的地铁。然后，在他患病了之后，他因为怕生，然后怕跟上司做正面的交流，就是他有点点恐人了，有点。然后，所以他上班变得非常艰难。然后，他有一次，应该是影片当中他最后一次选择去去上班，呃，就交辞职信那一段，他他的妻子跟他一起去走。去去坐这班地铁，然后妻子在拥挤的人群中偷偷的对她丈夫说：“哦，原来你每天都过得这么辛苦，这么久以来真是辛苦你了。”这种很日式的对话。然后高奇，就这个时候，这俩人也特别好，他是那种先是压抑着自己想要哭的心情，然后跟妻子说：“谢谢你，谢谢你终于看到了我的辛苦跟不易。”然后在地在这个拥挤的人群当中，再也忍不住的哭出来。这这就是抑郁症的一个情绪价值被看到的一个体现吧。我觉得，就这个这个场景，哎呀，我第一次鼻子酸就在这个位置。然后，第二个就是他有一个很有趣的副线，是写了，应该是他，呃，岳父岳母他们家，岳父岳母家不是开理发店的吗？呃，然后有一个小男孩也不是小男孩就是也是一个年轻人，然后看看起来就是特别特别的积极跟开朗的一个人。然后，呃，小时候经常会来这家店里里头。然后结果没两天，竟然就是因为抑郁症自杀死掉了。嗯，对。那我觉得他展现了病症的阶段与过程，同时也展现了最严重的这抑郁症最严重，其实是一个病人觉得自己好了，那他其实没有好全，然后情绪也好，身体也好，都处也也依然处在很虚弱的、很很虚弱的状态的时候，也很严重。他也展现了这个时期，甚至他主体展现就是这个时期。这个、也这个时期其实是旁人最容易忽略，但也最危险的时候。嗯。然后，他也展现了很多抑郁症的具体病症，不管是身体上的，从失眠到嗜睡，还是呃，丧失了自己做自己擅长的事情的能力的这么几个侧面。所以我就很我很推荐他吧，就不管我们是去了解抑郁症，去靠近这个群体，去去去知道如何帮他们走出来，这个方法都好，就是他他都能给普通人或者说正在经历这些痛苦的朋友
1: 们一些帮助跟启示。我就知道，我就知道你一定会推荐这个电影，所以，<笑>对对对，呃，我是这样的，因为我其实之前有分享过，我们之前好像分享过电影的音乐啊之类的。其实我们之前可以做一期节目，专门去讨论电影里面的配乐这样的哈。是。就其实我非常推荐一部电影叫《亚当》，哦、oh. ，它是一个非常小众的一部美国片。然后那个片子让我印象非常深的是它最早的那个配乐叫《Why When You Find Me》，当时我在那个。QQ 音乐上搜的时候，我搜到的就是，呃，这个是这个电影的配乐。我说，哦，好好好听啊！然后你看了之后，你发现、嗯，哦，他讲的是关于抑郁症的一个男孩，然后他碰到了一个女邻居，然后两个人之间的交集，嗯、就是你会发现他有非常典型的抑郁症患者的一些。状态，比如说他可能比较呃不愿意跟他人交流，然后很难相信别人，然后很难跟他人真的敞开心扉，等等等等等，包括会陷入到很深的一种自我否定的情绪当中。然后导演就那种很，嗯，很日常，像你说到像那种日式的那种很日常的方式，去慢慢的建立起两个人的关系。他的电影结尾两个人并没有在一起，他并不是一个 love story， 但是他做结尾的时候你会发现。即使两个人没有在一起，即使我们是从陌生人变成有点亲密关系，然后最后又变成了陌生人，嗯，但是我们是最熟悉的陌生人。是的，就是我会感觉到，其实很
0: 多好的抑郁症的电影或者有这种元素的电影，它都是把它放到一个日常生活的角度，对，在日常的吃喝拉撒当中，嗯、呃，把把人的那种情绪和汹涌的那种痛苦。展现出来，甚至但但但就是情绪上很猛，但他展现的又很日常跟克制，所以我觉得很多日本跟台湾电影有很好的这样的呈现，包括对很多像像《人生秘密房》那部片子，我也觉得对吧？就是他也是在很日常的故事当中去展开的很严肃的讨论，可能会会会更容易让普通观众在
1: 生活逻辑里面去靠近这。这些是的，是的，是的。你包括前两天在那个年度盘点里，我分享过一个电影叫《河畔须臾》嘛，它其实也是关于生死，然后关于可能有犯过一定一些事情进监狱之后的一些人的状况，就是你会觉得这种日常中的东西消解了很多好像所谓的严肃和敏感的一些议题哈。然后电影之外，因为我其实也跟采访老师分享，包括我们之前一月份在那个北京还吃了顿饭嘛，就是。大家在经历了疫情三年，尤其是在十二月的急转的这种政策之后，其实我们无论从宏观层面还是从个人心理层面都没有很能适应这个转变，加之可能很多朋友又像我，我也是像你阳了之后又阳康，你没有在心理层面真的接受这种变化，所以这种巨大的落差而带来的你在长期压抑之后会有一种抑郁的情绪。然后那段时间，我就在寻求一种可能影像，因为对于我而言，电影就是一种出口嘛。但我就被分享到了一本书，叫《蛤蟆先生去看心理医生》。哦，我知道，哦，嗯，嗯嗯是很是很经典的一本著作。然后他就是讲的这个，其实他是根据，呃，就是那个作者其实是通过英国作家柳林，一本叫做《柳林风声》的。对这样的一个里面的人物设定，然后包括小动物啊，然后去去写的这本书，但他就是如果各位没看过《柳林风声》也没关系，因为他俩其实没什么关系。但就是有意思的点在于说，他用你就是用动物的方式，其实给你讲的是人在生活社会当中所面临的很多的呃精神的状况，比如说这里面的蛤蟆其实有抑郁症。那他有抑郁症的原因，就是因为他诸多的原生家庭、跟他身边的朋友和他个人给自己的压力所导致的。然后他就导就是这个导演、这个作家通过这个蛤蟆和一个这个心理医生苍鹭的十次会谈，然后来让抑郁的蛤蟆去更加的肯定、接纳自己，包括跟他人和解。我印象很深的一点就是，患病的人真的很难被他人直接指摘说你有病，或者说你有问题。然后很多他的朋友就会因为他的这种孤傲去远离他，而没有在意他是不是真的身体不舒服。而且有意思的是，当那个心理医生苍露想要去跟这个蛤蟆说什么的时候，蛤蟆总觉得对方在否定自己。其实，当你听到任何人，就是当你听到他者对你的评价，你的第一反应是防御的时候，其实说明你的自我接纳跟认可的程度很低。其实，在整个的这本书里面，就是不断的在跟读者去传达一个观点，就是要直面自己的问题，无论是原生家庭，还是后天与他人相处所发生的。重点其实是我们要挖掘跟发现我们的自我价值和肯定自己，而不是说一切都以他人的评价为标准，这个非常非常重要。所以，这个是我分享的这个电影和书哈。所以在整个这个讨论的最后，想听听三位老师还有什么要分享的？就是呃，我之前看过一个视频吧，我
0: 我应该是在微博上看到的，就是他们呃挺难受的一个视频，就是他展现的是，呃，抑郁症患者们生前最后一张照片，然后当时那个文案就是就一个笑得很开心的、呃、出现在图片里、嗯，然后接下来就是他两天之后就自杀了。呃，我会觉得其实、嗯嗯，很多时候他并不像我们想的那、嗯、那样的典型。说实话，我觉得深海就包括深海也好，很多其他电影也好，为了叙事跟呃电影的角度，他会把它做的很典型。但很多我们身边的朋友们正在经历这样的痛苦的朋友们，他并没有我们想的那样的看起来那么孤僻或者说孤傲，他反而会像像装的很合群的样子，嗯。所以我觉得还是还是回到最开始，也不是最开始，就是我们刚刚才说到那个点，就是可能我们能做些什么呢？也做的不多，但我就肯定要做，或者说能做的一点，就是我们要保持一种对对陌生人的善意吧。对，我觉得那那个说不定你的某一个陌对陌生人之间不经意的善意，可能就是会救到某一个就是要真诚，用真心，对，真诚，对，用真心换真心。对对我
1: 我当时突然想到一件事就是我在。看那个二喜的时候，就喜剧大赛的时候，然后他有一、嗯嗯、有一期节目就是某某某跟那个呃孙天宇还有胖达人组合的一个，然后他们当时就讲说，其实里面的某一个同学就有抑郁症，就也不是抑郁症，就有抑郁情绪，想自想轻生，然后当时就问说你到底为什么会这样啊？他就说其实也没有一个原因，就是一件事儿叠着一件事儿，嗯，有点传就是因为可能我考研不顺，然后我工作找的不顺，嗯。所以我就，然后爱情也不顺，所以我就突然就就就憋在这儿了、嗯。就是，就很多人会问嘛，说你怎么不开心？我我不知道我为什么不开心。那你不知道你为什么不开心啊？但是我就是、啊、现在就是很不开心啊,啊。对啊，所以这个时候可能真的就像我刚才有在前面那个里面分享的点，就是不要去预设自己的情绪跟他共鸣，也不要去跟他讲道理，也不要去，只要听就好陪伴，听，陪伴。和给予正向的肯定的感受就够了。我们不是什么心理专业的同学，所以我们也没法给大家很专业的建议。我们只能从一个可能人和人之间交际的一个角度跟大家分享。对，所以最后我们做总结来聊，就是。然后这期节目，我觉得到今现在为止，我觉得聊到了一个很很平衡的一个角度，就像我们今天在聊深海的时候一样，嗯、就是它即使带着枷锁，但是主创我相信也将这个作品最后放、嗯、做到了一个基本的平衡，能够照顾到更多的观众的。那我们今天讨论也是这样，其实今天讨论的抑郁症这个话题是一个比较嗯沉重的议题、嗯，但是正因为它沉重和我们在日常生活中有时候会去回避。我们更应该拿它来讨论，我们甚至可以拿它来调侃。嗯、这个调侃的意思不是嘲笑、嗯，而是我们要去敢于讨论它。对、嗯，因为如果我们不聊这件事情，它永远就是一个要回避的事情，嗯、就跟生死一样、嗯嗯。我们不讨论死亡，哎呀，没死亡不要不要聊这个东西，晦气。就像你知道，三番我今年最气愤的两件事情，一件事情就是春节的时候说到那个，我刚才跟你讲那个唐氏综合症那个点。嗯还有一个我非常气愤的点是，有院线经理因为觉得深海很晦气，所以不排这个片子。我，对不起，这节目就是我你妈，就是当然我我我我知道哈，院线在经历了这么长时间的压抑以后，他肯定想放《满江红》或想放《地球二》，会想放赚钱的片子。但是我觉得你说这个片也也可能是一个谣言啊，我觉得也不要这么咬定它可能是一个，但我觉得有这样的声音出现，就一定有人觉得这个片子晦气。是的。是的，但是抑郁症有什么晦气的呢？一个人为什么会轻生呢？这些事情才应该我们关注啊！啊就像我觉得三番说的最重要的一句话，在前面的时候说的啊，不是说你说的话别,别的其他话不重要，<笑>就是你说的最有让我最打动我的一个点，就是你在跟我讨论这个片子之前，我们在对文案的时候，你提到就是、嗯、它是一个非常小格局的故事，嗯、就是我们在称赞国师拍《满江红》，或者是说。呃，悬崖之上的时候，当然它还是有一个带有主旋律色彩的、嗯，但我其实更喜欢一秒钟、啊、嗯，一秒钟虽然也经历了不可言语的内容，是他但是它给你展现的其实就是一个切面当中的那个小人物，人和人的东西，东西一,个一个人和人的关系，就是我的女儿不见了，我太想她了，我为此我我不惜就是逃离那个拘束我的场所，所以。到深海也是一样，我们看到的是一个不被意识形态所绑架的，不需要携带主流价值观的一个有些离经叛道、有些被回避的内容和价值，但这恰恰是我们应该关心的。是的这也是二零二三年，我我觉得无论不可说也还是我们自己要追求的东西。嗯，是的。所以这个是对于这些节目整个的一个总结吧。对，所以也。非常感谢啊，三位老师今天的参与，非常、嗯，呃，谢谢你，今天我们这期节目没有聊得很很丧，所以大概就是这么一个讨论啊，那感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们就下期节目见，拜拜。